0: Muy buenas a toda la comunidad mágica y bienvenidos a Patronos and Plug, el único podcast capaz de darle protagonismo a Piers Polkis y a Polyakov. De hecho, yo me pregunto, esto ya es una pregunta que os lanzo antes de presentaros incluso, ¿alguien recuerda a estos personajes o soy el único?
1: A Polkis sí, al otro no sé ni qué nombre has dicho. Contexto, pon un poco de contexto. A
0: Polyakov, niño indeseable, por favor. Bueno, luego hablamos de él, que si no se nos va a El Polkis a es, es a la el amiga. amigo de... Piers Polkis es el amigo de, de Daddy y ¿no? Poliakov es el pseudo amigo de, de Víctor Krum. Este niño que, que va con, con Karkarov y con Víctor Krum en el ah, cuarto libro. ¿tú?
2: Pero di la hizo? verdad, tú has buscado los nombres ¿Tienes? en plan los más rebuscados que puedo y los suelto aquí, venga. No, no. no.
0: <risa> es, es real. O sea, con Piers Polkis estoy obsesionado porque es un niño rata, tal y como lo describen. Y, y Poliakov, hay un momento. Bueno, hay dos momentos en los que aparece en el cuarto libro, porque esto yo tenía una coña con una amiga, que hay un momento que le dice. Eh, Polyakov, tienes una mancha de ponche en el pecho, vete a cambiar, no sé qué. Y luego le dicen, trae más ponche, Poliakov, niño indeseable. Y dice, dicen eso, pero pero, que, que sí, que sí, lo de niño indeseable es así. Digo, pero que formar de tratar a un chico, a un muchachico, es honesta. Pero ¡Wow, bueno, madre mía. <risa> en fin, ¿ves? Ya empezamos con mi con mis movimiento. Y
1: todavía no nos ha presentado <risa> <Sí. risa>
0: y, y no hemos arrancado. <risa> En fin, eh, como siempre, en el podcast de hoy, evidentemente tengo conmigo a Saida Herrero, que va a ser hoy experimentadora con pelotas de Quidditch. Dos puntos, sale mal.
3: <risa>
0: ¿Hola? <risa> Hola. Espero
3: que no, que no salga tan mal como, como parece. A ver, a ver, a ver qué tal se da. Que sabras, hoy, además no... tengo, hoy tengo otra misión que ya veremos.
0: Bueno, bueno, tengo también conmigo a Beatriz M. Arranz. Hoy simplemente te voy a poner algo como más accesible para lo que sueles hacer, que es, eh, bueno, editora no, creadora de contenido para Proyecto Patronus, Y así metemos un poco el spam, que hace ya tiempo que no lo mencionamos.
2: -span, spam, spam! <risa> <risa> Muy buenas a todos, ya tengo preparada mi buena pluma para darlo todo.
0: <risa> ah, o sea, hoy sí que quieres ¿Sí? ser... Sí, hoy, como he, he dicho, esto, Llegaros, como hoy no
2: me dice nada, pues lo voy a meter yo así, <risa> un poquito. <risa>
0: Y por último, antes de presentar la nueva microsección de, del podcast, tenemos a Fer Vidal, que hoy vas a ser criador de escarbatos rosas.
2: ¡Ay, me encantan! ¿Pero qué tipo de escarbatos?
1: concentrado, ya no he podido soltar mi saludo, repite, por favor.
0: Tenemos con nosotros a Fer Vidal, que hoy va a ser criador de escarbatos rosas.
1: Os presento a vuestros nuevos podcasters. Ah, me he equivocado. Os presento a vuestros nuevos podcasters favoritos. Vosotros. Algo así, no sé, da igual. Hoy no bueno, estoy bueno. especialmente se inspirado. Ya me los escarbatos uh,
0: Reconozco que mi intervención hoy ha sido un poco descolocante.
1: Nah. Y eh, hemos decidido,
0: en base también a un comentario que surgió en el último podcast, que para que nunca se me olvide a mí eh, presentarme a mí mismo. Eh, hemos creado un nuevo premio, a final del podcast tenemos el premio de Issei Hukum para el tema de las recomendaciones y en honor a una, me atrevería a decir que la única presentadora que tenemos de la radio del mundo mágico, hemos creado el premio Glenda Chitok en el cual alguien de manera totalmente aleatoria eh, me va a presentar a mí. En esta ocasión le ha tocado a Saida.
3: Bueno, me ha tocado y os presento a Pablo, alias Victorian Angay, presidente de Honor del Club, de coleccionista de cromos, de magos de Hogwarts y gran amigo de Derek, que es quien lo dirigía, quien dirigía el club en la época de, de Harry Potter, según los videojuegos, vamos.
0: Efectivamente, me habéis pillado soy Eso yo. Es.
3: ¿Qué tal con Derek? ¿Qué tal te llevas con Derek? Hace
0: mucho que no que no lo veo. Algún día lo traeremos Hombre, al podcast una lechuza o, algo. o algo, ¿no?
3: ¿Sigue robando eh, cromos
0: sí. a los niños? <risa> tengo, tengo por ahí un, un juicio pendiente con él por el robo de un cromo de, de Ollivanders. Bueno, no bueno. quiero hablar del tema, por favor. Lo
3: siento, lo siento. <risa> siento haberte sacado el tema, pero ya nos contarás más sobre esto.
0: Y bueno, eh, yo creo que... Ya, bueno, ya lo estuvimos comentando, llevamos un, un par de podcasts comentándolo. Queríamos hacer un especial, iba a decir décimo aniversario en realidad, no, ¿sabes? Décimo podcast... Eh, ya llevamos... ¿Cuántos mesecitos llevamos? Llevaremos cuatro meses o cinco. Y en sí, fin, pues hace ilusión, hace ilusión porque además la cosa no, no ha decaído, más o menos el, el ritmo que, que va con el podcast es guay. Se os agradece muchísimo el apoyo, los comentarios, tanto en el podcast como fuera de él, porque nos van llegando por todas partes. Así que desde aquí también un agradecimiento y como agradecimiento queríamos hacer este décimo podcast con bueno, pues con preguntitas y con cosillas así alrededor tanto de la saga de Harry Potter como cosillas del podcast y para no alargarnos mucho más vamos a dar paso a la zona de debate que no va a ser, bueno, sí, sí que va a ser de debate pero en fin, un poquito especial ahora mismo nos seguimos escuchando ahora, como decíamos, traemos una lista de preguntas y de comentarios así un poquito en general. Nos han llegado de todo, hay que decirlo. Hay eh, sugerencias para próximos podcasts. Uno de hecho que yo creo que no nos habíamos planteado, pero no estaría mal, que es hablar de los plot holes o de las eh, incoherencias, de los vacíos argumentales dentro de lo que es la saga de Harry Potter y de Animales Fantásticos. Creo que puede dar de sí, pero bueno, también con el canon este cambiante que estamos teniendo últimamente... Eh, habría que ver cómo se acaba de enfocar todo, pero al margen de eso, como decía, tenemos unas cuantas preguntitas de gente que suele escuchar el podcast, de amigos, de familiares, eh, para que no se me olvide, eh, teníamos una por ahí pendiente de una amiga de Bea, que además se eh, aprovechará para saludarla, que le debe un saludo, y yo creo que podemos arrancar con esa.
2: Hola, meme. Te saludo desde el podcast. <risa> ¿Estás contenta? Espero que estés contenta. Que me da la matraquilla con eso, porque, bueno, está muy contenta con el podcast. De hecho, se volvió a leer los libros a raíz de escucharnos que le entró otra vez el gusanillo, el cola gusanillo.
4: <risa> el cola gusanillo.
2: <risa> Así que, cuéntanos, ¿qué pregunta nos hizo?
0: A ver, si no la tengo apuntada, ah, si me la han pero... dicho antes y ya no me acuerdo. <risa>
2: Pero que además tienes que contestarla tú, que eres el experto.
1: Pero ¿por qué tengo que contestarla yo sin más? Pues espérate que la tengo que buscar. Yo pensé que Pablo la tenía Vale, venga, apuntarla. pues la digo yo.
2: No,
0: es que esa no me la he apuntado.
2: Quería saber dicho... eh, que, qué personas mató Voldemort para hacer cada uno de los horrocruxes. Para eso tenías Hay que, que decir leerlo, que esta, esta, esta
0: pregunta viene en relación a un intenso debate que tuvimos, eh, no sé, hace dos o tres podcasts, creo, ¿no? sí.
1: No sé si fue, ¿Por me qué? parece que fue en el 7 o sí, en el 6, sí. no lo sé en este en el que hablábamos veamos? del ¿Qué pasará en Harry Ah, no, en, en ¿no? el 6,
0: el de las teorías que nunca fueron, Ese, sí.
1: ese, ese en ese fue. Pues bueno, ya estuvimos comentando, si no recuerdo mal que el primer crux lo creó, o sea, creó el anillo, si no si nos no sé, fallan los cálculos eh, con la muerte de su... ¿Era su abuelo? Es que nunca me acuerdo, ¿ves? So, con, con Estaba Gaunt, su abuelo
0: y su tío, sí.
1: Vale, que es el anillo perteneciente obviamente a, a la familia Gaunt y es un anillo que pertenece pues también a la familia Peverell, ya que ya dijimos que Voldemort es descendiente de, del segundo hermano, del hermano mediano, que es el que tenía la piedra de la resurrección. Y ese anillo contiene la piedra de la resurrección. Aunque Voldemort no tenía ni idea del poder de la piedra. Eso hay que repetirlo porque hay gente que piensa que sí. Pero Voldemort solo tenía conocimiento de la varita de Sauco. Luego, el siguiente... Si te digo la verdad, no me acuerdo cuál podía ser, pero yo creo que era el... El tercero, el
0: tercero y el cuarto, no sé en qué orden van, pero yo creo que serían el, la copa de... De Helga. La copa... Y el guardapelo. Y el, el guardapelo. No sé cuál es cada uno.
1: Pero... Es que ahora estoy pensando que si el primero fue el diario, ¿realmente con la muerte de Myrtle? No, el,
0: hombre, claro, el primero sería el diario. Es sí, verdad,
1: ¿no? es verdad, claro. Es que no me acordado del diario. Pues claro, el primero tendría que ser el diario, eh, obviamente, de todo... <risa> con la muerte de Myrtle. Imaginamos, sí. a los 16 años era, ¿no? Cuando... Cuando en eh, lo...
0: 1942, este. sí, en Quinto o en Sexto, sí.
1: Sí. Eh, aunque estoy pensando. La muerte de Myrtle la provoca el basilisco, no Tom Riddle. ¿Cómo crea el Horrocrux si no crea él la muerte?
0: Ya, pero claro, entiendo que al, al dirigir el basilisco... Claro, no, no utilizaría
3: no sé. el basilisco sí, igual que podría me imagino. utilizar un cuchillo. A ver, claro, claro lo, es le, es... le mandaba
1: órdenes al basilisco, obviamente, en parcel, por lo que le claro. estaba conduciendo él. Claro.
2: Además, como dices, Aida, que más da un cuchillo que un basilisco, ¿Es lo
3: mismo? Claro, ¿Es, lo ese mismo? Como es, es su arma. No importa, no
1: importa el medio, sino el fin. Sí. <risa> da igual un basilisco que una cucharilla de té, da igual. Eh, lo, son dos armas potencialmente mortíferas, así que...
0: <risa> Oye, en Torrente 3 eh, matan a alguien con un, con un tenedor de plástico. de plástico, un, efectivamente, un dentro de un avión.
1: La escena de muerte más épica de todo el cine español. Bueno, no, que luego no se critican por decir esas cosas. ¡Viva el cine español! ¡Viva! Eh, lo, ah bueno, vale, pues eso, el segundo el anillo, con la muerte de Marvolo Gaunt, también conocido como Sorvolo Gaunt en el habla hispana no vamos a entrar en más detalles de por qué hicieron eso, está en el podcast número 6, si queréis escuchar el debate eh, luego estaría no sabemos exactamente en qué orden pero yo creo, creo por ser él y por ser Slytherin, yo creo que haría primero al guardapelo puede ser no, sí es que no, no sé, yo, yo creo que depende
0: de porque cual que era. lo consiguiera. Claro, es que en teoría, como también estaba con todo el tema de lo de Borgin y Burks y que le llegan cosas en ese. a través de, del tema de la compra de antigüedades y tal. Claro, la cosa la es, es. que no, no lo tengo claro.
1: Yo tengo, yo tengo en la cabeza y creía que. o a lo mejor es así y no me equivoco. Tanto la copa como el guardapelo los consigue de Epsiba Smith. ¿Puede ser?
2: Cricri. Pues. Pues puede... O
0: sea, sé que sé que ella le menciona el guardapelo.
1: Es que a mí me suena que es como... Eh, tal Mira esta reliquia familiar que tengo, no sé qué, que es la copa. Y luego le dice... No sé si están charlando y le dice... También tengo otra cosa que conseguí hace poco, tal, no sé qué, que tiene que ver con tu familia. O sea, con tu casa de Hogwarts o algo así. No, o sea, mejor me estoy liando con el corto aquel que no, a hicieron. Mí, a, mí,
0: a mí me suena... Yo ahora estoy hablando de memoria, pero a mí me suena que ella sí que le menciona el guardapelo. Pero claro, ya no sé en qué orden eh, crea, porque claro, uno lo crea con Hepsiba Smith, que entiendo que por, vamos a decir, por copa? lógica será la copa, y el otro lo crea con Juki que entiendo que será por... ¿No? Que ¿Entiendo pues, que será el guardapelo? Bueno, pues, no lo, sé
1: no lo, no lo sé, sé, no lo sé. Es que eso, a ver, realmente tampoco lo podemos saber porque no se es ha especificado. No, no. O sea, claro. Es, es absurdo. Sí que
3: la copa y el guardapelo se las robó. Eh, yo creo que
1: sí. que sí, yo creo que se los roba. ¿eh? Sí, 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 se los, sí, se los sí, roba sí. ella,
0: pero el orden de creación y eso ya...
1: No, el orden también da igual, realmente.
0: Sí, bueno, en este caso... Vale, ahí tenemos cuatro. Ahí <risa> tenemos
1: cuatro. ¿Cuál es el siguiente?
0: El siguiente... <risa> Entiendo que debería ser la, la tierra, ¿no?
1: Eh, exacto. Que sí. la consigue... Eh, cuando va cuando a solicitar va al, empleo eh, a Hogwarts, a Hogwarts. Sí. pero la cosa es, que esto yo sí me acuerdo y creo que no lo he soñado, se supone que la <risa> que la tiara, de, o sea la diadema de Ravenclaw está escondida en un bosque de Albania que es donde la escondió Elena Ravenclaw y por eso la mató el varón sanguinario que fue a perseguirla y la mató ...porque quería conseguir la reliquia o algo... ...no sé, no me acuerdo exactamente de la historia... ...creo que ni siquiera está en el libro principal... ...está en Pottermore me parece... ...pero se supone que estaba en Albania... ...escondida en un árbol o algo lo así... ...lo que pasa es que...
0: ...sí, lo que pasa es que aquí... Eh, ...yo, bueno, algún día lo, lo comentaré más en profundidad... ...porque pensamos en Albania... ...y pensamos en... ...en Albania país... ...pero... ...o sea, quiero decir que, que pensamos en algo como... ...mucho más lejano y, y tal... Y al final eh, hay una, no sé si llamarlo teoría, pero que yo creo que es bastante viable, que podemos estar hablando de una Albania en Escocia. Porque no hay que olvidar que, que Reino Unido siempre ha sido Albión. Bueno, siempre, quiero decir. Y, y por derivación, creo que era en Escocia, si no recuerdo mal, hay una zona que, que se llamaba Albania. Entonces al final yo creo que el hecho de, de redirigirlo tampoco es relevante, quiero decir. Al final nos estamos moviendo en un mismo contexto que es Escocia. Claro. Que tampoco sé, si viene, tampoco sé si viene muy a cuento de lo que estábamos hablando. No, pero bueno. Pero es que, una que me refiero que al final se mueve todo, todo cerca.
2: Una cosa, de igual ya estoy que sea Hogwarts en que fuera. Harry Potter Wiki, porque tenía ¿Sí? algunas Wiki, dudas Wiki. sobre lo que estabais diciendo. Y efectivamente, vamos, aquí al menos pone que eh, el oro cruz del anillo se hizo matando a Tom Reed, el padre.
1: A Tom Reed, el padre. A Tom Reed, el
0: padre. Pero no
2: al abuelo. O sea, de hecho, es que el abuelo yo creo que no... No. no. O sea, yo creo pone que no, ¿eh? el senior.
0: No, llevamos Pondría la mano en el fuego porque el Lord Krug se crea... Se lo roba a Márvolo y al... matando, matando
1: no, no, a Márvolo. Creo que
0: al... No sé si al abuelo o al tío, pero... Pero
2: es, pero es que, que ellos, Marbolo... no, pero ellos no están en Azkaban. Hombre, no es, en verdad, Azcaban, es verdad que tendría de... mucho
1: más sentido... El tío,
0: el tío es el que, el que va a Azkaban. Claro.
1: Pero yo creo que tendría mucho más Entonces sentido... Sería el abuelo. Más fuerza que, es verdad, que lo hiciera con su padre.
2: Pues aquí pone Realmente. eso. Realmente. Diario, Mirtle, La Llorona, Copa de Helga, Hufflepuff Hepzibah, Smith, Obviamente. Guardapelo de Salazar, Slytherin, un vagabundo, Magel, Diadema de Rowena, Ravenclaw, matando a un campesino albanés y, oh. y Harry Potter, <risa> claro, matando a Lily y a James y Nagini, a Berta Horkins. Sí, y aquí es, eso que, es lo que Que, que, que la esta no significa se... que sea real, pero vamos, yo creo no, que... No, además,
3: Nagini pues sí. no se no se supone que fue con... Con el jardinero este de la mansión No, 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 ¿No? Ahí no. es imposible bueno, que Voldemort no sé, cree yo, yo un Horcrux que... Me suena a mí que Dumbledore sospechaba eso Que cuando mató a este jardinero La convirtió a ella en... Estamos hablando del Pero... inicio del cuarto libro
1: Pero ¿cómo Pero puede crear que, un Horcrux que... de ahí Exacto. Si está hecho polvo? Claro.
3: De hecho Hasta lo pone en la Wikipedia eh. esta también Que parece que ah, vaya
2: fans que tengo que ir a recurrir ahí Pero bueno, pone Dumbledore creía que se había creado Con el asesinato de Frank Bryce es. Pero en realidad claro. este horror me, me se sonado. había creado antes Asesinando a Berta Jorkins mm, Lo vale. pone claro. como aclaración no, A mí me
3: sonaba como teoría, no que fuera algo cierto Pero entonces
1: lo, lo crea me... Estando perjudicado
0: no, es
3: un, no. un, como una teoría que no es que fuera
0: bueno claro es que si
3: lo crean los bosques si lo de crea Algaria... antes de,
1: de Frank Bryce está perjudicado igualmente todavía no ha vuelto yo si pensaba que nadie lo crearía no, una no. vez retorna
0: Uf, uf, qué rayada bueno mismo?
1: vamos a avanzar porque si no nos quedamos aquí todo el podcast, ¿eh? pero ahora
2: yo quiero saber lo de si el anillo cómo lo hizo es que realmente tiene más sentido que matar a su padre haciendo, haciendo tendría esto.
1: más fuerza o sea, ...históricas y matara a su ten, madre.
0: Sí, pero yo, cre yo creo que en los libros... Oh, es, joder, es que ahora me estáis rayando. Yo siempre he dado por hecho que era matando a, a su abuelo. ¿También? Es
1: que que yo también. Yo
2: eso? lo he mirado porque digo, no estoy segura de eso, la verdad.
0: Claro, no, es que no tengo los libros ahora aquí a mano... <risa> ...para ponerme a mirarlo, pero...
1: <risa> a saber, si, al si alguien lo está escuchando... ...y sabe dónde encontrar esa información... Que nos lo ponga, no, no que nos dé el argumento. Yo quiero leer el, el texto oficial donde dice dónde se creó ese, o sea, con qué muerte se creó ese horror crux? No me sirven teorías. ¿sí? En, re, en realidad eso.
0: te voy a decir una cosa, lo estás pidiendo si nos están escuchando, pero en realidad, una vez que acabemos esto, podemos ir a mirarlo y lo sabremos antes de que se haya publicado el podcast.
1: También es verdad, no lo había pensado.
0: Pero bueno, es, es un ejercicio colaborativo, dejadlo en los comentarios. Claro,
1: claro. Participa.
0: Pero a mí hay una cosa de todo esto que, lo, que es lo que más me raya. Que es el hecho de que, para mí, eh, teniendo en cuenta todo el tema de la simbología de del propio Voldemort, creo que ya lo dije en su momento, el hecho de que Harry fuera un sexto horcrux cuando él tenía en mente hacer siete, no tiene mucho sentido. ¿Cómo? ¿No? Quiero decir, para ti, ponte en el lugar de Voldemort. Entiendo que le está dando una simbología al número siete que realmente... Eh, bueno, o sea, tendría más fuerza a lo mejor que fuera matando a su padre para crear un Horcrux en vez de a su abuelo, pero también podemos pensar que al ser su abuelo, digamos, el germen entre comillas de todo lo que ha venido detrás, por todo el legado familiar y no sé qué, pues también puede tener sentido. Sí. Pero, si yo soy Voldemort, hay una profecía detrás que dice que hay un niño que bla 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 bla, bla. para mí lo más petante sería crear el séptimo Horcrux... Eh, con que la última muerte fuera la de esa persona que me podría haber matado a mí. no Porque sería como, como... Sí, pero no sé, esto lo estuvimos no sé hablando decirlo.
1: en el programa aquel de las teorías que no fueron. Eh, que con la conversación que tiene con Slahorn le insinúa lo de siete. Pero yo no me acuerdo a raíz de qué era. Claro, es que a no ser
0: que el séptimo fuera él. Esa es otra.
1: Claro, es que eso es lo que nos decía alguien Me suena en algún comentario Que el séptimo es el mismo Porque también es una parte de su alma claro, o sea, Es alma la parte siete principal partes. ¿Siete partes? Entonces él claro. tiene que crear seis ¿Vale? Claro, y él Entonces, es la séptima sí. bueno. eh, Si no nos equivocamos Para él no existe Harry Porque con Harry Se supone que ya son siete Contando a Voldemort, ¿no?
3: Claro, pero es que él no sabe que lo hizo No, no no, sabe no, no hablo por de eso. Eso o sea, Me Nagini. refiero a la hora de,
0: de crear el nuevo Horcrux ¿no? De que Harry sea un Horcrux que claro, por esa regla de tres es cuando crea a Nagini para tener los seis Horcrux, asegurarse que ya son siete con él y entonces ir a matar mm. a Harry ya como algo definitivo. Que
2: eso es curioso Podría porque ser. son siete partes, o sea, el alma está dividida, dividida en siete partes, pero no son siete Horcrux, son seis son ocho más son... Voldemort. Claro,
1: pero no se dice uh -huh. que haya siete Horcrux, o sea, hay seis Horcrux y el alma la tiene dividida en siete partes, la suya eso, y las eso, otras eso. seis. Ajá. Uh -huh.
0: Claro que en el fondo cuando crea, a Nagi, bueno, cuando crea a Nagini no lo sé, pero desde luego cuando él recupera la, la forma, si lo pensáis, eh, creo, creo, no estoy seguro, que tiene que ser consciente de que hay uno que ya no existe, que es el diario. Mm, o sea, no estamos, no sé. el, pero Acabamos pero la saga que con que técnicamente son seis, no son siete tampoco.
1: Claro, pero eh, Voldemort no sabe que el diario ha sido destruido, se supone, ¿no? Pues o sea, bueno, se lo habrá dicho Lucius.
3: El, seguramente. Recuerdo, este, el recuerdo suyo es que, del claro, diario no...
0: En teoría se supone que cuando no te destruyen un Horcrux te enteras, pero creo que también mencionan como que cuanto más dividida está el alma, al final se va desvaneciendo todo más. No sé. Sí, pero sí. sí que
2: por lo menos en la película sí que sale que cuando se destruye en la película 7, un Horcrux, ¿cuál es? El... Cierto, él la, lo nota. El guardapelo. La... Quizá lo
3: note también conforme se va acercando no, a, a que quedan pocas partes. Claro, el no guarda... primero no lo nota. El anillo, no el guarda pelo a lo mejor tampoco, pero el, el que nota es la, notando, claro.
1: el que notas la diadema, ser. creo. A ver, cuando, es cuando está
2: Voldemort en casa de los Malfoy y mata a todos Dios.
1: Pero eso es porque se entera de que han robado la copa.
3: Claro, claro, se entera de que han conseguido. Claro, su es verdad, es verdad. Y no. la copa
1: no la destruyen hasta hasta más adelante
3: entonces en qué momento el, el de, de la, la el... copa
1: yo creo que no lo, no sé por qué no lo siente pero el de la diadema sí es que no lo entiendo no lo sé es que yo me está guiando es más eso.
3: por la película creo que conforme <risa> se acerca a que quedan pocos él digamos, digamos que lo va notando
0: pues en qué, puede qué momento notaba es lo de la diadema
3: el cuando está en el, en el embarcadero
1: no me acuerdo en la, el libro cómo es, pero en la película es cuando están atacando. Empezando a atacar. Es cuando empiezan a atacar Hogwarts.
2: Tengo un caca
3: bueno, ahora pero mismo en la película. La cabeza. ¿Qué ser? locura, tío, Es que en la película favor. puede ser una representación de. ¿Sabes? De, no, no, en el libro no recuerdo ahora mismo. A mí es que me suena no que. que una cosa,
0: antes, antes de que se nos vaya el tema, porque si no también con el tema de los Orcrux nos podemos alargar mucho, voy a colar aquí una que viene bastante a cuento: que eh, me lanzaron por Instagram. Que es eh, que si creemos que la aparición de Voldemort como, como Tom Riddle en Animales Fantásticos será posible. Sí. La meto aquí porque también va Ojalá, muy enlazada con el yo, tema yo del diario.
1: Sí. Molaría un huevo.
3: Yo tengo o sea... mucha fe de que,
2: de que eso vaya a ocurrir. A ver, Pablo, tú eres el, el rey de los datos. ¿En qué año nace Voldemort? <risa> <risa> en
0: 1900... Tengo la duda. Nunca sé si es en diciembre de 1926 o de 1927
3: vale Entonces pero, puede pero aparecer bueno, sí. perfectamente O sea, acaba de nacer en Tec...
1: la saga de animales sí. Además
3: que no sabemos cuánto en... va a avanzar La saga, a lo mejor la Hombre, última película Sí, todo... va a sí hasta, el,
2: hasta el duelo sí, De Dumbledore bien, claro. y Grindelwald seguro De hecho seguramente si sea bien, la última la película La última
0: película es en 1945 uh -huh. Debería, o posterior, sí. pero vamos Mínimo hasta 1945 tiene que aguantar A no ser que luego haga Yo...
2: un epílogo Imagínate de, 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 ya, en el futuro bueno. Que sería también gracioso, pero sí, hasta ese año Seguro que vemos, y Voldemort ahí Pues Yo... ya tendrá sus añitos claro.
0: Yo, sinceramente, ayer lo estuve pensando porque estuve viendo otro vídeo de, de quién podía ser Credence, Porque sigo con, con toda la mierda de esta. Sigo acumulando datos y sigo pensando que mi teoría es la más mejor del mundo porque es la única que, que puede hacer que Rowling no quede como un poco imbécil. Pero. ¡Hala lo eh, que ha dicho! Estuve, estuve, estuve viendo. El, a ver, tienes tres opciones. Una, eh, Grindelwald miente por lo cual, vaya plot twist de mierda te has al final de la película. Dos, Dumbledore tiene un hermano eh, real de sangre, por lo cual te has cagado encima de tus propios libros. Bueno, a ver, técnicamente no, porque ahora puedes coger y decir, no, es que era un hermano secreto y aquí nadie lo sabía. Y dices, a ver, Rowling, relaja la pizza ¿sabes? Pero que, sinceramente, también creo que va a ser la opción que, va, que vamos a ver. Pero bueno. Y luego la tercera, que es que Credence tenga dentro el Obscurus de, de Arianna o, o algo parecido, y entonces pues, se invente ya como otra trama aparte, como un poco más enrevesada. Creo que sería lo más digno para ella y para el personaje. Pero bueno, al margen de todas estas movidas, que no sé por qué lo estoy contando, que ayer estuve viendo un <risa> vídeo... Ah, sí, porque ayer le estuve dando vueltas y, y llegué un poco a la conclusión de que, o por lo menos es la sensación que yo tengo, que se están centrando mucho en el tema Credence, han introducido ya todo el tema del conflicto de Grindelwald y Dumbledore, entonces creo que las tres primeras películas van a funcionar un poco a modo de trilogía, y las dos segundas, o sea, de trilogía con todo el tema de Credence, y las dos eh, últimas ya funcionarían como más centradas a lo mejor en el, en el tema del conflicto. Entonces, claro, si lo pensamos técnicamente, el tema del basilisco yo creo que va a tener que salir en las películas, porque dentro del contexto de Hogwarts es algo tocho dentro de la historia de... Uh -huh. hay que decir, que a ver, pues pasarán cosas de normal y de no normal, pero vamos, el hecho de que llegue un basilisco y se empiece a cargar estudiantes, pues no creo que sea algo que pase todo el días. y ahora que
2: lo dices, un basilisco es una criatura fantástica, está Newt Scamander de por medio, imagínate que va claro. a investigar alguna claro. cosa o tal, no, no lo había pensado. Y teniendo
0: en cuenta que tenemos, que tenemos a Nagini de por medio, Claro, que, que entiendo que va a ser también un punto intermedio entre el parcel y, y en la lengua común. ¿Qué? Entonces, yo creo que es que es una, una cosa como muy remarcable para no llegar a aparecer en las películas, teniendo en cuenta que tienen que acabar mínimo tres años después.
2: Que por cierto, el otro día estuvimos viendo los extras del Blu-ray, de los crímenes de Grindelwald, y justo aparecía en un momento Rowling diciendo que, que nos esperásemos que hasta que no viésemos todas las películas eh, había muchas cosas que no íbamos a entender y yo bravo Rowling gracias ah, como pasaban cierro, los ¿no? libros como claro.
3: pasaban <risa> los libros básicamente
0: <risa> sí pero es que nada, yo ah. me acuerdo cuando salió el séptimo libro que dijeron eh, no que, que el final es totalmente inesperado nadie se lo espera y es como nadie se esperaba que fuera a ganar Harry Rumi, no nadie se, se lo esperaba hecho aquí, has hecho un plot twist que me has dejado con el culo torcido <risa> en fin y bueno, yo creo que, que es que lo de los Horcrux se da para, para podcast entero. Sí. Vamos a pasar a otra pregunta, también hemos respondido la de la del temita este de, de Voldemort. Yo creo que, que sí, que de hecho debería aparecer, porque al final si estás metiendo personajes como Nagini o como McGonagall, que tampoco es que aporten por lo menos a priori nada dentro de lo que hemos podido ver, me imagino que de aquí a futuras películas sí, pero Voldemort es trascendental dentro de todo esto. Y de hecho yo creo que incluso ver al joven eh, Voldemort interactuar en cierta medida o por lo menos vivir todo lo que es el conflicto de Grindelwald puede estar guay para
2: de hecho para imagina, marcarle, Imaginaros ¿no? que en, el, en las películas nuevas intentan redimirse un poco por no haber aparecido nada del pasado de Voldemort en las pelis de la saga de Harry Potter y que aquí pues, quieran pues meter algo ser, ¿eh? para decir, oye, así conocéis un poco más a este personaje, bueno, la mm. gente que no se haya leído los libros, porque vamos puede para mí ser. me parece el gran fallo, el fallo madre de, sí. de todas las películas.
0: Puede ser, puede ser. Ojalá. Yo o sea yo por mi parte, ojalá, porque me parecería algo súper chulo. Eh, ahora vamos a pasar a una pregunta mucho más ligerita, que yo creo que esta es como más de opinión, un poco más chorrillas, que nos preguntó en su momento eh, en Twitter, Morgana Lefai, que dice que, que cómo llegaron los Dursley a tierra después de que Hagrid se, se largara con la barca eh, de, con Harry en, en el primer libro. Como, bueno, yo es que en parte, la verdad es que no me lo había planteado. De hecho, no recuerdo si se dice explícitamente que se lleve la barca.
1: Es que porque... en el libro a mí no me suena... Sí, sí, y... O sea, a lo mejor se lleva en la barca, pero a lo mejor mediante claro, es que que magia tener en cuenta la de Hagrid. Hagrid, Hagrid
0: llega volando en pastel.
3: Claro, en el, en el libro que yo sepa no dicen nada...
0: Claro, lo que sabemos es que Hagrid llega volando en un pastel. entonces ¿Cómo en un pastel? Eh, Claro... Cuando, Encima
3: sí. de un pastel claro, ah, la, 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 Va volando sobre el pastel que le da a Harry
2: Pero lo lleva en el dice? culo o sea, Pero no, no va le a, le pero de, yo me he imaginado ah, a Harry montado chumbo. en un pastel O sea, tal cual En plan de que le lleva volando sí? con, un, con un manillar
0: claro No es, a, no es, así, como, no es así como llega Está no, es la
3: moto. moto En la pero, isla Pero la tiene en el pastel o sea, tiene el pastel debajo, que decir, sí, ¿no? Claro, O sea, él va en su moto, pero el
2: pastel tiene, pues él se sienta encima. Para, Estoy no tiene es que yo, sitio yo creo donde que meterlo. no se menciona
0: explícitamente la moto. La moto se menciona cuando llegan a dejar a Harry, pero no cuando va a buscarlo para llevárselo al callejón de Agón.
2: Pues yo siempre pensé eso. Ahora, como va a ir subido en un pastel, es el nuevo medio de transporte del mundo mágico y no Yo no sé siempre
0: que he que iba a montar en el pastel.
2: <risa>
3: por eso se si aplastado sí, sí, te lo juro eh, porque además dice he venido todo el camino que tener delante ahora mismo los libros
0: es que dice he venido todo el camino sentado <ríe> encima del del pastel y por eso está chungo y o sea no lo dice así aunque hubiera molado pero, pero le dice que ha venido todo el camino sentado sobre el pastel. Entonces yo daba por hecho que venía volando sobre el pastel. O
2: sea, necesito a alguien que haga un fanart ahora mismo de esa imagen porque me estoy muriendo, por favor.
1: En total, ya que tengo que llevar el pastel, lo encanto y voy en él.
0: A ver, quiero decir, no tiene sentido que Hagrid, llevando un abrigo, que además entiendo que por dentro tiene un hechizo aumentador, porque se lo abre y saca de ahí el paraguas, saca uno, tiene unos hurones colgando, tiene de no pueda meter en un bolsillo el pastel un pastel que es más pequeño que su mano,
2: mm. para que luego
0: venga en moto y te diga que va sentado... O sea, pero que yo lleva creo el pastel en el que, culo... A
2: ver, Hagrid es despistado y, y yo pienso que a lo mejor lo lleva metido en el abrigo y, y se le coloca, ¿sabes? Y lo aplasta sin querer porque va en la moto. Yo siempre he pensado que iba en su motocicleta esta no, ¿es que, que no sé si lo dicen o no, pero como Hagrid siempre se le representa así, pues eso, cuando lleva a Harry al principio del libro y tal. Ahora necesito leerlo, pero vamos, yo juraría que si no se menciona no sé, es pero que además hay que, te, en hay que tener Pablo, en cuenta que eres la única persona del mundo que piensas que, <risa> <risa> que no lo sé. Pero eh. es que claro, o
0: sea, él tiene la moto de Sirius, pero en teoría cuando se entera, entre comillas, de que ha muerto por culpa de Sirius los padres de Harry, porque hay que tener en cuenta que esto es un bulo que se mantiene ahí durante unos cuantos añitos, que decir cómo va a utilizar él la moto de un asesino. Es Hagrid, o sea, quiero decir. No sé bueno, si pero explico. la moto
2: no tiene sentimientos, o sea, es decir.
0: Ya, ya. Ya, pero no sé, no, no veo a Hagrid usando la moto de alguien a quien cree un asesino para ir ya, a buscar Al Pero también está, al hijo es una forma de redimir
2: a la moto Si utiliza la moto para ayudar a Harry.
3: Eh, eh, a...
0: Mira, vea. Llevo una cosa,
3: una cosa. El, como el... 20 años
0: pensando que iba volando en un pastel. No, no, no ya, verme, no, 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 no,
3: el pastel se lo saca del bolsillo. Sabe, no, no lo lleva en la mano si hubiera ido pero que, la, que pastel... me da igual de dónde
0: lo saque la frase literal es que ha venido todo el camino senta encima
3: <risa> pero eso no lo dice que sí ¿Qué lo no, dice? No lo dice. Libro, ¿eh? que lo dice voy a poner el libro es que lo tengo delante vale lo tengo delante <risa> que no ah, amigo, gracias. acabo de cogerlo cuál y... es la frase literal Dice, "Te deseo un muy feliz cumpleaños. Tengo algo aquí. Tal vez lo he aplastado un poco, pero tiene buen sabor." Y dice que del bolsillo interior de su abrigo negro sacó una caja algo aplastada, o sea, aplastada porque la lleva en el bolsillo. Pero en ningún mm. momento dice cómo ha llegado hasta ahí. Se acaban pues
1: de destrozar los pensar... últimos 20 años de vida, Pablo.
0: Te lo juro que llevo 20 años pensando que venía volando sobre el pastel. De hecho, <risa>
2: tendríamos que mirar la edición no, ilustrada no, no. a ver si viene algún algún dibujo ojalá. de
0: eso. Ojalá, haya, o sea, no, ojalá no, no, Jim tengo Kate aquí si no
3: lo comprobaba.
0: Ojalá Jim Kay me esté conectado en mi mente y lo haya hecho volar sobre el pastel. Y si no, por favor, si nos ve alguien que tenga mano dibujando, que me haga. Sí, que me no, haga un no. fanart de eso. O sea, se lo. vamos, se lo agradecería. Hasta sí, la no, lo, lo
3: del fanart, sí, eso ahí no me voy a Eso es clave, eso es la clave.
0: En fin, que bueno, el Pero caso que... es que realmente la respuesta a todo esto yo creo que sería que Hagrid tiene otros medios, ¿no? Alternativos para para poder es que, viajar porque además al final tampoco le impide nadie ir en escoba eh, luego por el cuando estilo.
3: se van eh, Hagrid le da su abrigo a Harry ¿Sí? en plan dice que se puede tapar con eso Sí. pero en ningún momento dice tápate con esto ¿Cómo? porque nos vamos a ir sobre ese pastel que te acabo de dar <risa> no te lo comas porque nos vamos a subir en ese pastel <risa>
2: ver, un poco. madre mía ni o sea, lo más loco es que con...
3: de todo el programa que hemos hecho, de los 10 programas la cosa más <risa> <risa> loca no especifica en ningún momento ni cómo llega ni cómo se va niño eh, que ha pasado no hambre durante nada. años,
0: ese pastel que te acabo de dar no te lo comas que tenemos que viajar de vuelta
3: <risa> <risa> Ay,
1: qué tierno, Pablo. Bueno, y la pregunta entonces Ay, era bueno, cómo pues, vuelven a pues, tierra, ¿no? Pues nadando encima de tío, Bernardo. Efectivamente.
0: Claro,
3: estaba mirando a ver si... Pero de momento Efectivamente. No.
0: Bueno, real, realmente yo creo que es algo anecdótico. O sea, tampoco tiene mayor trascendencia porque al final, pues si no vuela sobre ah, el pastel... Ah, espérate, puede... espérate. Ah, mira, mira, mira.
3: Chan-chan, chan-chan. Harry <ríe> le pregunta, ¿cómo llegaste aquí? Y busca alrededor, buscando otro bote. Ojo, otro bote. O sea, otro bote. ya se han ido los Darsley, ¿vale? Con ese bote.
0: Ah. ¿Y entonces cómo llega Hagrid?
3: Ah, no, no. No, pero ah. buscando otro bote no, será dice... porque hay un bote y querrá ver el otro. Ellos no creo que se hayan ido todavía. Eso es. Dice. Claro, yo eh, entiendo que no. ¿Cómo llegas hasta aquí? Y Hagrid dice, volando. Dice el otro, volando. Dice, sí, pero vamos a regresar en esto. No debo utilizar la magia ahora que te he encontrado. Y suben a un bote. O sea, que ¿Ha ido volando en la
2: motocicleta o en una escoba? No, ha ido
0: volando sobre el pastel.
2: <risa> es la nueva alfombra mágica.
0: Sabéis, ahora mismo, es con lo que porque... ha leído Saida, es la única teoría posible.
3: Escucha, es genial porque la descripción dice, subieron al bote. Harry todavía miraba a Hagrid, tratando de imaginárselo volando. Y yo me imagino a, a Pablo añadiendo, tratarse, tratando de imaginárselo volando en el pastel que le acababa de dar por su cumpleaños. <risa> Ay, es que, bueno, me
0: lo imagino montado sobre la, sobre la cajita agarrado pues a, lo, a, el... a los lazos estos de, de cerrar las cajas de los pasteles agarrado así y con una mano en alto sabes en plan Ay, Dios de... mío.
3: al final se van se van en el bote y dice de hecho Harry dice que es una lástima tener que remar y disimuladamente pues hace un hechizo ahí para que se vaya para que vaya más rápido pues, remando. Que de
0: hecho, que de hecho si lo pensáis, la pregunta era ¿cómo volvían los darle a Tierra? Y hemos acabado hablando de cómo llega Hagrid sí. a, a la, <risa> la isla.
2: Espero la haberle esta.
3: respondido. A... <risa> Muchas gracias,
2: Morgana, por darnos esta pregunta que nos ha dado tanta alegría.
0: <risa> Efectivamente. <Sí. risa> en fin, otra de las preguntas que, que nos ha llegado, en este caso es de, de María, de mi novia, que me la planteó ayer y me pareció muy curiosa. Uh. Porque, bueno, en este caso, la pregunta, digamos, a nivel sencillo es que si alguien que no conozca la saga puede disfrutar sin problemas, o sea, la saga de Harry Potter puede disfrutar sin problemas de animales fantásticos. Esta pregunta tiene un poquito más de contexto porque básicamente era que estaba su padre viendo los crímenes de Grindelwald y ella creía que no se estaba enterando de demasiado porque le faltaban, eh, vamos a decir, datos para poder dar un poquito más de chicha a, a los crímenes de Grindelwald. Mm, en este caso, yo simplemente creo que si no se entera es porque es padre, no por, por no nada en concreto. Sí, no, quiero decir, cojo, cojo de ejemplo a mi padre, que es un señor de, de mediana edad, que de las cosas él cree que se entera, pero en realidad no, porque hace un tiempo estuvo viendo, eh, ¿cómo se llama esto?, Juego de Tronos, y se lo intentó explicar a mi madre. Yo... Eh, hace mucho que había dejado de ver Juego de Tronos, pero tal cual se lo estaba contando, estaba pensando: Este hombre no se ha enterado de nada. <risa> <risa> Porque empezaba a decir que si este era el hermano de no sé quién, y era como: Pues ni son familia, ¿qué me estás contando?
2: <risa> Pablo, ¿cómo has podido dejar de ver Juego de Tronos, por Dios?
0: Ya ves, no me, no me termino de. Bueno, Yo de hecho, me enganchaba, la pero lo dejé. Ahora, lo dejé la otra cuando no lo hicieron ha empezado, el parón de la segunda aquí? temporada.
3: Bueno.
0: Total, que eso, la, la pregunta es: Si creíamos que, que se podría disfrutar mmm, igual. Teniendo en cuenta que también, pues eh, no es lo mismo, ¿no? Y que, y que parte de un contexto bastante distinto.
3: A ver, yo, yo creo no que sí. Sé, no sé si ah. igual exactamente, pero sí que creo que se puede disfrutar perfectamente uh -huh. de forma independiente, claro.
2: Yo pienso que se puede disfrutar, pero que a lo mejor no se va a comprender en su totalidad. Es decir. Claro, o sea, a es que, ver, A ver. Es que ahora que lo has dicho.
1: Me ha venido a la cabeza y viendo a Albus, por aquí merodeando, pues eh, eh, yo pienso, o sea, eh, yo no puedo hacer el ejercicio, ¿vale? De olvidarme de la saga de Harry Potter y trasladarnos a la saga de Animales Fantásticos, ¿vale? te mencionan a Yo lo he eh. dicho
0: más de una vez, ¿eh? Yo pagaría por volver a leer Joder, Harry Potter por primera vez en mi vida.
1: Y yo. Y, y bueno, lo que, iba, lo, que, lo que quería decir es que, o sea, si te presentan al personaje de Dumbledore como te lo presentan en las películas de Animales Fantásticos y tú no conoces a Dumbledore previamente de la saga de Harry Potter... Es como, ¿quién es este individuo? Claro. ¿Sabes? Como no conozco sí, sí, sí. nada de él, no sabes no todo. Su, no sabes de Todo, todo lo que ya sabes, no sabes. claro.
3: Entonces, sí, Entonces, por eso no digo sé. que no, la, no, no creo que se disfrute igual, de la misma forma. Pero sí que creo que es una historia, claro, independiente y que puedes que puedes disfrutar también, te puede gustar. Y, incluso ¿Yo? luego eh, darte ganas de, de pasarte a los libros. ...y tiene la historia completa. O Yo
0: creo película. que en ese sentido... ...han hecho bastante bien... ...porque han conseguido... ...que era algo que a mí me daba mucho miedo al principio... ...han conseguido crear una historia... ...lo suficientemente independiente... ...de, de la saga original... ...como para que realmente... ...si la ves desde cero... ...no te resulte algo... ...no sé cómo decirlo... ...súper loco, ¿no? Que digas... ...¿y esto a qué está haciendo tanta referencia... Con, ...con cosas que no entiendo? Pero sí que es verdad que evidentemente... ...para disfrutar... ...vamos a decir la experiencia completa... Eh, yo creo que, que sí que necesitas, vamos a decir, entender todo, no saber un poquito qué, qué es lo que pasa en Harry Potter. Pero vamos, yo creo que sí. Posiblemente no igual, pero claro, también es otro contexto, está dirigido a otro público, el formato ya no es novela, sino que es eh, cine, que de hecho esto es algo que, que luego la gente se queja porque dice, es que el tema de las adaptaciones, y, y yo siempre defenderé las adaptaciones, pero... Evidentemente las adaptaciones a cine están pensadas para ser consumidas en, en, grupo, porque cuando vas al cine o incluso viéndolas en tu casa, normalmente, hombre, a ver, las puedes ver solo, pero a veces, a veces la ves pues con la pareja, o con los hermanos, o con la familia, o con un grupillo de amigos o tal mientras que una claro, novela es que... normalmente es algo más intimista, ¿no? Eh, Estás tú sí. solo... El audiovisual
3: leyendo. es eso, el audiovisual tiene que llegar a un público amplio, ¿no? Claro, eh, y es, el, es un formato muy distinto. No es que no pueda llegar a un <coughs> público amplio, lo que quiero decir es que la novela se lee independiente. Claro. Que... Aunque la novela, a no ser que la leas en clase, en conjunto con tus compañeros, que puede ser. No, sí, no, no es que no puedas, no es que no puedas hacerlo, pero que... Por eso tiene también las novelas, lógicamente, tienen un mayor número de detalles, en fin, claro. es un medio que puede permitirse ese lujo que no puede permitirse el audiovisual, entonces es normal que cuando pasemos perdamos detalles, está claro, pero es que tienes que leerte los libros, si solamente te quedas con las películas, ¿qué esperas? Tener eso ahí no... todos los detalles… No. O, ese es un o, paso o no, que quería decir, dar yo. De, yo
0: lo veo lícito el hecho de no de no leerse los las novelas. Pero claro, evidentemente no, pero no la experiencia que, que, que tienes. Detalles, claro, la experiencia que tienes es muy distinta. Que lo que quería decir
2: es que también, si pensamos en las películas de la saga de Harry, eh, no se entienden bien del todo si no te has leído los libros. Es decir, yo he hablado no, eso, con personas sí que, es que no han leído los libros y que siempre estaban preguntando cosas que que no entendían, sí, porque claro, nosotros poco. entendemos porque lo tenemos en nuestra cabeza y lo, las piezas que faltan las construimos con lo que sabemos ya de antes. Entonces, claro. pues con animales pasa un poco lo mismo, no, aunque bien, también los... pienso que la primera película eh, es más asequible que la segunda, eh, porque hombre, ya la empiezan la a meter... las segunda
0: son las sí, la la segunda, saco. son como mucho más, más bien adaptadas. A, eh, pero la no, me refiero novela. de
2: animales fantásticos que la primera película. Ah, de animales, a la de animales. gente que no ha visto sí. Harry le puede entrar mejor, por así decirlo, porque la segunda. Sí, pero que ya luego también meter... han llovido,
0: también han llovido críticas, porque yo por ejemplo me acuerdo cuando hice la, la crítica para el canal, eh, yo sigo diciendo, a ver, ahora tendría que volver a verla y tal, pero a mí por ejemplo el primer visionado y el segundo porque la vi dos veces el mismo día. Eh, no me gustó. Me acuerdo no me del gustó podcast. por... Claro, el, el podcast... A ver, no voy a decir que fuera incendiario, pero... Pero en fin, le cayeron muchas hostias. Sí. Eh, pero a mí no me gusta por cuestiones narrativas, no por... porque no entienda qué es lo que está sucediendo. Y yo me acuerdo que me llovieron hostias porque decían... Es que eso es que no eres un verdadero fan. No, perdona. Como no fan qué, la disfruto, claro. claro, como fan la disfruto como un enano. Pero a nivel narrativo, resulta muy confusa, aun sabiendo... Quiénes son todos los personajes, aun sabiendo algo que hay gente que considera spoiler. Que es que Tina y Newt hagan lo que hagan, van a acabar casados. O sea, quiero decir, sabes
3: spoiler. Esa gente no se ha leído Animales Fantásticos directamente, que existe desde hace muchos años. La dedicatoria.
0: Bueno, la dedicatoria y la biografía. Claro, por eso digo, la biografía ya
3: te estoy diciendo. Y vamos, cuando fue publicado Animales Fantásticos en el 2001 no recuerdo ahora 2000... mismo, pero hace muchísimos años Sí, país. será tiene que 2001, ser 2001, 2002, sí, por ahí, sí. O sea, fíjate, si hace años... Que... No sé,
0: entonces yo creo que al final también es una cuestión de decir que ser, claro. ser fan eh, también para mí es ser crítico. No, claro, no crítico claro. en plan mal, no crítico en plan mal, de hecho, sino es que crítico fan, de tener capacidad un... de decir esto está bien, esto está mal.
3: Un fan que no es crítico a mí personalmente también... O sea, es que eso ya no es un fan, es un fanboy, un sí. sabes un, un obsesivo sí, 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 sí. de una forma que no que no es ni coherente. O sea, vamos a ver, tú puedes ser un fan y tener obviamente una opinión constructiva y, y no sé, no te tiene por qué gustar todo. Y, y si no te gusta eres un mal fan, ¿por qué? Ya, es que, ¿cuántas no sé veces he escuchado no sé. eso de.? Ala, ¿no te ha gustado no la película? Pues, pues vaya fan. Bien.
2: Y es como, pero es que es eso, no somos fan, no somos uh. más afán. O sea, más afán. O sea, más afán. <risa> sino que tenemos claro, un tenemos criterio y, y lo que mola es saber criterio, poder claro. criticarlo es. también. Y de hecho es lo que me duele. De hecho, precisamente cuando eres fan, a veces te duele que algo no te guste. Porque te llega a lo más íntimo. Que de creo ser. Que es donde,
0: yo creo que es donde viene ahí todo el tema de la indignación y la decepción. Que, que hay mucha gente que ha tenido con los crímenes de Grindelwald, porque te duele que haya cosas que hayan cambiado y que se estén saltando a la torera y, claro. y tal, pero que bueno, que tampoco es cuestión de coger las orcas y las antorchas no. y, y, y ir a matar a Rowling como hay, ha pasado con otras cosas. También ¿no?
3: hay que tener cuidado ahí con la delgada línea sobre de lo que a ti te gustaría que ocurriera, lo que ocurre de verdad, y o indignarte, porque es en plan, vamos a ver... Pff.
2: Yo quería que se casara con no sé quién, ya no me gusta, vaya mierda de película. <risa> en fin.
1: Eso puede ser.
0: En fin, el caso es que, que lo que decíamos, que es disfrutable, posiblemente no de la misma manera que Harry Potter, porque es eh, formato distinto, es otro momento histórico, el público es distinto, pero es disfrutable. O sea, tú lo puedes ver de manera independiente y, y entenderlo como una historia aparte. Yo creo que sí, que es viable. De hecho, yo tengo la sensación de que ha servido para, para enganchar a mucha gente, sobre todo gente más joven, al tema de Harry Potter. Así que en ese sentido, por mi parte, GG con todo lo que lo que ha pasado. En fin, otra preguntita que viene es... ¿Cómo es posible que Petunia viera a Lily convertir las tazas de ten ratones si estaba la ley de limitación de la magia en menores de edad? Que la voy a unir a otra que es que como en la película de Harry Potter y el prisionero de Azkaban eh, están haciendo bueno Harry concretamente está haciendo el hechizo Lumos y no recibe un aviso del ministerio mientras que sí que por ejemplo en la Orden del Fénix eh, recibe recibe notificación
2: eso es una pasada por el forro total <risa> una
1: sacada sí. de miembros sobre la mesa
2: total
0: Sí, aunque, aunque bueno, de hecho aquí voy a, voy a recomendar el vídeo este que, que dije hace unos días de Scarly Ujarzak, que uh -huh. habla sobre todo el tema de los planos y cositas así en Harry Potter concretamente y el prisionero de Azkaban, y habla sobre, sobre este momento de, del hechizo Lumos no es para mí tanto a lo mejor la importancia de que esté haciendo magia, sino que realmente es un recurso narrativo, porque si os fijáis, la, la cámara en ese momento está como yendo hacia adentro y hacia afuera y moviéndose sí. un poco eh, para explicar también todo el tema de pues, la relación que existe entre Harry, el mundo de la magia, los Darsley. Entonces, pues bueno, yo creo que es más un recurso narrativo. Sí que es verdad.
3: Cinematográfico que, además, ¿eh?
0: Claro, que sí, no sí, olvide. cinematográfico 100%. Pero creo que en ocasiones eh, el fallo, muy entre comillas, ¿vale?, de, de estas cosas es que, claro, eh, Rowling nos ha explicado unas reglas para un universo escrito Eso es. que luego al adaptarlas al universo eh, audiovisual pues ya es un poquito más complejo. Sí que es verdad que en el caso de lo que comenta de Lili Petunia es algo más escrito que audiovisual, porque es algo que no llegamos a ver. Y entonces ahí ya sí que hay un poquito más de vacío legal. ¿Qué opináis con, sí, con este tema?
3: también en la época en la que aperciben a Harry, eh, si no recuerdo mal, también es una época en la que él está ahí como, como en entredicho, ¿no? Como en vamos, sí, a, sí. vamos a buscarte cualquier cosa para ir a por ti, ¿sabes? También es una forma... Que posiblemente cuando sepan que un menor de edad ha hecho magia, supongo que, que se que verán de qué se trata el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si Harry hubiera hecho eh, de verdad, o sea, en los libros, hubiera hecho también ese lumo para estudiar y tal, yo me imagino al ministerio diciendo, bueno, es que es la única forma que tiene con esto con esta familia insoportable de estudiar, pues vamos a dejar al chiquillo que haga el lumo, ¿sabes? <risa> Al chiquillo. Sí, pero, pero no... No sé, en, en la otra situación, ¿sabes? Es como el ministerio está en una situación de quilloso, ¿sabes? De vamos a ir a por ti con cualquier cosa que hagas. Yo creo que eso podría ser un poco una opción. No, no se aplicaría al tema de Lili. Eso sí es verdad que ahí es un poco... Aunque no sabemos si a lo mejor fue apercibida, ¿eh? Es que nos falta información. A lo mejor... Bonita, dijo, Oye, bonita, que no puedes estar haciendo eso delante de... No solo de, de tu hermana, sino además que es Magel, no sé.
1: Pero una cosa, eso pasa antes, o sea, cuando ella ya ha ido a Hogwarts, ¿no? Lo de convertir eh, las tazas esas. Yo doy
0: por hecho que sí, porque entiendo que si hace eso... Claro, por eso digo bueno, que, es claro, como... es que claro. estaba dando por hecho que había una varita de por medio, pero puede que no. Es
1: que, a ver, si se supone que Lily era bastante... O sea, se supone que era poderosa, ¿no? O sea, sí. sus poderes eran un poco más sí, fuertes sí, de lo sí. común. Sí. A lo mejor no necesitaba una varita para hacer magia, pero es que al final la varita es el canalizador, no necesitas la varita sí. exactamente para hacer un hechizo.
2: Y luego también podría estar la posibilidad de que el ministerio aceptase algunas causas, o sea, algunos casos, es decir. Lili claro, es bruja, pero deberes, su familia no, pero claro, a lo mejor dicen, bueno, en este caso podríamos dejar, porque al fin y al cabo ellos ya saben, de hecho Lili cuando llegará a su casa seguro que les cuenta lo que ha pasado en el año, o sea, las clases que claro,
1: va claro. y tal,
3: entonces a lo claro. mejor hay ciertas familias excepciones. Mejor ya
1: en las familias Muggles está un poco más... Claro. No a mí es que hay. aquí
0: hay una cosa que, que me suena que mencionó, no sé si lo mencionó Roblin o salió un Pottermore o cómo fue, porque alguien preguntó un poco que, claro, por qué... Los menores de edad, por ejemplo, en el caso de Harry, en un ambiente muggle, no podían utilizar magia. O bueno, no es que no pudieran utilizarla, sino que sí que era notificado. Mientras que a lo mejor en casa de los Weasley, no. Entonces, claro, aquí, repito, no sé si fue Rowling o, o fue Pottermore. Se comentó que, eh, no sé cómo explicarlo exactamente, es un poquito en plan de aquí hay un núcleo de actividad mágica... Eh, por ejemplo, en casa de los Weasley, porque es una familia totalmente claro. eh, de magos y brujas, entonces es menos percibible el hecho de que haya, o sea, como que no pueden percibir claro. que es un menor de edad, sino que simplemente hay ha un acto magia? mágico. Claro, porque
1: se supone claro. que eh, sí el, el ministerio tiene constancia de que se ha realizado magia en esa casa, pero no quién, porque en, la, claro. en el segundo claro. libro es Dobby el que realiza el hechizo y culpan a Harry. Claro, y no, o sea, no saben, el único, yo creo ¿no? que lo que hay es
0: un, un registro vamos a decir geográfico de decir, bueno, en esta zona eh, hay un mago, que en este caso es Harry entonces pues eh, claro, esa actividad la ha tenido ¿sabes? que llevar a cabo él y es menor de edad entonces, Y además lo del patronos no hay... también
2: está en la calle y lo hacen en presencia y de otros de su, y, de, y, tal. y
1: delante claro. de su primo, siendo que el lumos claro. lo hace escondido en su habitación claro. que al final
0: Claro, porque además hay que tener en cuenta que por ejemplo el caso de Lily eh, entiendo por la historia que nos cuentan que vive cerca de Spinners End, por tanto, sí. hay otro núcleo de actividad de mágica, de claro, hay otro núcleo de actividad mágica, ya no sé si en Spinners End habrá más magos y brujas, pero eh, entiendo que es un poco a lo mejor más complicado controlar la zona si sabes que viven más magos y brujas dentro sí, claro, de él. Claro. Yo creo que no, se no,
2: puede o sea. relacionar con el giratiempo, es decir, a Armión le dejan usar un giratiempo cuando no deberían, pues en este caso igual hay excepciones, hay menores de edad, pero que viven en su, que mientras lo hagan en su casa seguro que tienen permitido, entre comillas, hacer cosas bueno, así. Bueno,
0: ojo, a ver, y que estamos también dando por hecho una cosa, y es que a nivel de legislación eh, todo ha funcionado siempre igual.
2: Claro, ha podido cambiar eso.
0: Quiere decir, porque igual sí. lo de la ley de limitación de magia en menores de edad es de, pues, que sé, de hace cinco años. Sabes que tampoco... Sí,
2: sí.
0: Que no sabemos exactamente cómo funciona. Claro, y además es cosas. que ahí viene
2: la palabra limitación,
3: pero ¿dónde están los puntos que te dicen claro, no las causas de esas limitaciones? Por decirlo, es una claro, limitación. por eso es claro. que también entenderán que estos magos y brujas tendrán que hacer, por ejemplo, los deberes, ¿no? En, en verano claro, y esas cosas. Claro. Tendrán que hacer algo de magia. O sea, Rowling claro, mandanos porque, por ejemplo, esos en, la, en la pausa de
0: Navidad. En la pausa claro. de Navidad te mandan deberes de encantamientos y vives no, Por eso, en... por eso. Y, claro.
3: y luego lo que también comentaba, que es posible que, a lo imagínate que, que lo ha estado, estado abusando de eso y, y sí que le ha llegado a lo mejor a recibir algún claro. alguna llamadita, ¿sabes? En plan, oye, no te pase Claro, es que son datos que no tenemos, no no tenemos todos los detalles 100% y entonces decimos, oye, tenemos todos estos detalles y esto está mal". claro no lo sabemos, no. igual yo esto sí es lo que, que, hablábamos tú, igual el igual otro que día. le llamaron la atención en algún momento, no lo sabemos. pero yo Esto es lo que hablábamos eh, el que otro día,
0: me gustaría saber es. cómo funciona eso, cómo funciona la, la cotidianeidad mm. del, del mago, claro. la vida, pero costumbrismo que sí, que mágico.
3: Es, es en plan hacer los deberes, ahora no os pongáis sí. ahí en la calle delante de mentores y encima no seáis Harry Potter de claro. esa época porque se te va a caer el pelo. Vamos, que Roblin ya tiene que ir escribiendo un libro que nos hable de las leyes del mundo mágico
2: explicadas. Ojalá, chaval. La
0: constitución, la constitución del mundo mágico. No creo que lo hiciese lo porque seguro que
2: descubríamos más incoherencias en las novelas a raíz de, eh, de esa cosa, publicación. Eh,
0: cosa, que es, cosa que es muy probable, sí.
2: Pero bueno, más preguntillas.
0: Otra preguntita que os llegó a vosotros por Instagram de, no sé cómo se lee esto, MYCB953. Pues y así. Dice, eh, es la misma de si el lo, que dice... Dice, ¿qué onda con Hermione Granger? Los padres de... O sea, sus, los padres de Hermión Granger son prácticamente no magos, ¿no? Efectivamente, prácticamente no. Son así es. No magos. Son magels. Son magels. M Hermione
1: es esta... nacida de magels. Ya está, respuesta contestada. <risa> o sea, pregunta contestada. Esta la, la
0: voy a enlazar con... La voy a enlazar con otra que también nos había lanzado Morgan Alify que dice que en el último libro, cuando Harry ve los recuerdos de Snape en el pensadero, Petunia está con sus padres y con Lily en el andén no vi tres cuartos. Que si eso quiere decir que ella sabía cómo se entraba y que entonces, ¿por qué no se lo dijo a Harry cuando lo llevaron por
1: primera vez? Anda, pues porque el porque, odio de los va... Darley hacia Harry es supremo, ¿qué le va, pero, ¿qué le coño el, le va a decir?
3: El por Bueno, no... Claro, ¿por qué tiene que decir nada? <risa> ¿Sabes? Es
1: como, odio a mi hermana, si, siempre si parece, he odiado doy, a mi hermana, he odiado a tu explicaciones padre. como
3: si fueras mi sobrino.
1: ¿Sabes? Si Harry tampoco sabe que le claro. que le, le intentó mandar una carta a Albus Dumbledore para ir a Hogwarts. O sea, si claro,
3: Harry supiera eso, eso... Decírselo <risa> es como espérate, espérate, ¿tú cómo sabes eso? Y ya tenía claro. que dar explicaciones. Y ya Hombre, pero pero y... ¿qué, expli
0: ¿qué explicación quiero decir? Eh, cuando le dicen a Harry que es mago... Petunia se da a entender que ella sabe... Bueno, se da a entender, ¿no? Lo dice abiertamente, sí. que sabe que, no, que ella no. era bruja.
3: Pero no tiene por qué saber que esta mujer ha ido... Ha conocido Hombre. una pequeña parte del mundo mágico.
0: <ríe> no sé. Yo creo que... A ver, no te digo que eso se dé por hecho, porque tampoco sabemos si había ido o no, pero en el momento en el que sabe que es bruja a poco que la hayan avisado con 11 años y pequeño claro, a su pero, hermana eh, algo, yo algo creo tienes que, que es saber más por
3: odio o sea, en plan ya, ya, rencor sí. sabes de no te pienso decir nada ni media ni nada además es que
2: queda bastante claro que los Dursley desprecian cualquier cosa que tenga que ver con la magia entonces claro. no quieren y además, ni saberlo de hecho dicen que no es para ellos no existe ah, entonces cómo van a decir a rebajarse a decir a, ha a Harry cómo entrar a un andén que supuestamente no existe Eso y es. que es muy rarito claro. ¿sabes, para y además ellos?
3: Ten, en cuenta, ten en cuenta también que está con Vernon que a lo mejor tía Petunia sola mmm, no sé igual se lo hubo pensado dos veces es que Pero yo lo he pensado más de, de una Vernon, vez ¿eh? delante claro, de Vernon verdad. no le dicen ni mu ¿sabes? es
0: que yo le he pensado más de una vez claro. que en realidad o sea, el límite el, el, el era... ahí es Vernon. O sea, sí. Petunia está revenida, pero yo creo que si no estuviera... <risa> Una
2: lechuga ¿no revenida. Sí. Está
0: revenida. Pero yo creo que si no estuviera con Vernon, eh, tendría otro tipo de relación con, con, con Harry. Harry. No sé si más cercana, pero bueno, un pero poco más cordial, distendida. Sí. Un poquito más distendida, sí. Mm. No sé. Esa es mi, mi idea. Más preguntitas. Tenemos por aquí otra que esta os llegó a vosotros por Instagram, que además la podíamos haber mencionado con la primera porque volvemos a tocar el tema de los de los horcrux. Me niego a llamarlos horrocrux, lo por siento cierto, mucho.
3: Por cierto, y perdón, <risa> antes de que pasemos sí 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 de punto. Eh, en el libro eh, no mencionan en ningún momento a tía Petunia, ¿sabes? O sea, quiero decir, eh, va al andén con, con Vernon. Va con Vernon en la estación, carga el, el baúl con Vernon, tal, y Vernon le dice, vale, ahí te quedas.
0: Ah, no, no sí, no, momento... no, no ella, ella se refiere al recuerdo O sea, luego ya, que por qué Petunia no le dijo Cómo se llegaba al andén en genérico Ah, vale, no, no, digo, no porque, porque tampoco
3: ella está ahí delante Para decirle, no, es no, no, no. no,
1: pero, te pero te se lo te podía te haber decir. dicho en casa Oye, cuando llegues sí, sí,
4: ahí, sí, tienes pero pero que bueno, ir a los andenes tal y tal Claro, no, 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 pero, pero si es,
2: es que le tratas
3: fatal Y pasan de su culo, cómo va a decirle
2: Mira niño, ven, te voy a explicar cómo hacer magia Y cómo ir a ese colegio asqueroso al que vas a ir Pero si
1: seguro que Petunia usaba la saeta de fuego Para barrer el suelo Sí, sí, sí
2: Seguro que... Podría Pobre Harry, ser, ¿eh? me da una penica. ¿Podría
0: ser Uy, pues yo a partir del quinto libro le metía una hostia con la mano abierta y me quedaba sí. más ancho que largo, eh.
2: Yo a mí también me pasaba, pero cuando era pequeño me da una ternura y una, y una pena lo mal que le tratan, que es que no puedo.
1: Ya ves.
0: No sé. Bueno pues... eh, ¿Dónde estaba yo? Ah, sí, la, la pregunta esta, que la podríamos haber mencionado con la primera, que os llegó a vosotros por, por Instagram, y decía que si el veneno del basilisco destruye los horcrux. Repito, me niego a llamar llamarlos Horcruxes. Y una parte del alma de Voldemort está dentro de Harry. ¿Por qué en el segundo año, cuando el basilisco muerde a Harry, no destruye el alma de Voldemort?
3: Yo creo, primero, porque tampoco eh, ha muerto Harry todavía. Y segundo, porque no muere, porque las lágrimas del fénix le curan. posible que, que esta capacidad curativa sea tal... ¿Sabes? Que, que mantiene vivo también esa parte de. No sé. De, de Voldemort, ¿sabes?
0: Yo es que. Mmm... El veneno
3: no le ha terminado de hacer el efecto todavía. Sí, es que off the, se recupera. Um,
1: of the record antes, con... no sé si tú. Creo que no habías llegado a o esa idea, hemos estado hablando de esto. No, me parece que no. <risa> no, no. Y Pablo ha dado el argumento que está en el libro, que sí. Sí, es que ver. yo.
0: Me, me quiere sonar, y aquí estoy hablando un poco de memorieta, que en el capítulo en el en el que van al, al falso anden nueve y tres cuartos este,
3: sí.
0: donde se encuentra con... sí probablemente
3: Harry se lo preguntó, no, no
0: lo Claro, no, sé, no, sé, no le pregunta directamente eso, pero como que realmente se da a entender que Harry puede seguir vivo porque él ha decidido morir. O sea, volvemos un poco ah, sí, al no sí conductor lo este de, del amor, ¿no? que es como si tú te das por los demás, digamos que tienes esa recompensa de, de mantenerte con vida porque estás dando eh, a, a pie a que lo que maten en este caso sea Lord Crux de, de Voldemort. Entonces yo creo que es un poco eso. Quiero decir, porque en ese momento Harry no decide morir. Harry simplemente recibe eh, un ataque del basilisco con el, con el bocado este que le mete. Entonces técnicamente no está matando el Lord Crux, sino que está matando a Harry como tal. Claro. no sé es, es un poco lo que yo entiendo ¿eh? no no lo sé
1: pero yo lo que entendí es que básicamente Harry tiene que tener la intención de morir para que ese Horcrux pueda ser destruido claro y tiene que o sea, ser Voldemort el, el, abrir el, que, la puerta, le, el ¿no? que le mate que es que lo dice se lo dice Dumbledore a Snape claro, en el bueno, recuerdo sí, le dice así. pero es muy importante que Voldemort sea su verdugo por algo claro, pero aquí,
0: aquí técnicamente volvemos un poco a lo de antes en realidad es Voldemort el que lo está matando ahí porque si lo pensamos yeah. fríamente es el basilisco a través de Ginny a través de Lord Krux de Voldemort. <risa>
1: es verdad. O
0: sea es como super rebuscado pero técnicamente es Voldemort el que, el que está atacando.
1: Ya, no pero sé. no es Voldemort el que ejecuta, por así decirlo. No recibe la queda de Voldemort. Recibe... Físicamente, el, el medio es el basilisco. Entonces, al final, yo qué sé. De pero todas entonces formas... est
0: estamos en lo mismo que en claro. lo que estábamos hablando antes.
1: <risa> pues eso, que es un círculo vicioso de estos: que no. Que entramos no en sé. bucle y nos quedamos ahí, <risa> básicamente. No, porque la cosa es, ahora, pongámonos en situación, el basilisco, iba a decir el orcrux, ¿sabes? Muerde a Harry, el basilisco muerde a Harry, Harry muere. ¿Qué pasa con el sí. orcrux de, de Voldemort dentro de Harry, entonces?
0: Pues, pues, hombre, técnicamente no pasa nada, porque Harry no puede morir. Bueno, claro, ¿Y? o sea, si damos por hecho que ese basilisco está manejado por Voldemort y muere Harry, en ese caso yo creo que peta todo. ¿No?
2: o se queda, <risa> Implosión. se queda se queda la parte de, del alma de Voldemort dentro de Harry y Harry vive pero no es Harry, es una especie de Voldemort mini Voldemort
3: <risa> no, <Harry.
2: risa>
3: sí.
0: como como, en, como cuando en la quinta película se mencionó la película porque, porque es más visual lo que quiero decir cuando en la quinta película al final tienen la pelea entre Dumbledore y, y Voldemort y de repente aparece Harry y tumba en el suelo y como... Hablando a la nada, que está todo blanco, ¿no? En ese palo. No sé. Yo es que eso sí que lo veo un poco más. O sea, lo veo claro, pero, pero claro, no me había planteado la posibilidad de decir eh, ¿qué, qué pasaría. Porque, claro, realmente es Voldemort matando a Harry. No sí, sé. pero
3: el... en el libro sí que dice que mientras, mientras Voldemort, siquiera con vida, eh, ataba a la vida a Harry. Porque desde que... Eso a partir de que, de que utilizara su sangre para... Claro, pero aquí, resucir. ¿qué es
0: con vida? ¿Qué es con vida? Porque técnicamente en el segundo libro, Voldemort no está vivo. Tampoco está muerto.
3: Claro. Pero no, no está ahí, vivo. Ahí no. <risa> Explosión de cabeza. Yo es que creo eso. Yo creo que el, el penis ahí tuvo mucho que ver. Porque si no, a lo mejor... Pero está, y si, y si no aparece... O, muerto, o sea, estamos
0: en la hipótesis de... Y si no aparece sí. un what if de estos de, de cómic... Sí, si sí, no claro, que, que Harry Fenix? muere
3: y yo creo que también hubiera muerto. O sea, Harry muere y el horrocruz también acaba destruido. O sea, Harry y el horrocruz habrían muerto, en mi opinión. Es que
0: en el fondo, si claro. lo piensas, es pero un poco... Pero porque la o sea, sangre sí. del
3: basilisco habría hecho el efecto de destruirlo. Pero es que en este eh. caso no, no ha dado tiempo de hacer ese efecto. Claro, es que en el, el, que en ha el ha fondo, antes. si lo
0: piensas... Voy a, voy a poner un ejemplo muy hardcore, pero tú coges un gato, lo metes en una caja de cartón... Y, y tienes dos opciones. ¿Que esté vivo? No, no. ¿Y tú le quieres pegar un tiro? Tienes dos opciones. O le pegas el tiro a través de... Hostia, que suena muy, muy eh, hardcore. Que sí, esto. sí, sí, esto eh. nos acusa. No estoy, no estoy defendiendo... Llegando. No, a lo que quiero llegar es que tú eh, puedes pegar el tiro y entonces rompes la caja y rompes... Bueno, rompes y matas al gato. ¿Sí? O sacas al gato y no rompes la caja. No sé si me explico. No. O sea, decir, la verdad es que no. Si Harry, si no, Harry no, se no, ofrece da pie a destruir el Orcrux porque él se, se ofrece a morir. Pero si él no se ofrece, el Orcrux sigue dentro, por lo cual se destruye, pero Harry sigue siendo el continente. Entonces destruyes el Orcrux y a Harry, ¿no?
3: Sí, sí ¿no? Pero si él no es se ofrece. Que... A ver, yo estoy no, de acuerdo con Aunque no se hubiera ofrecido, eh, lo puedes destruir igual. Porque, vamos a ver, eh, los Horcruxes son objetos que no se... No se... Ofrecen a, a morir, ¿sabes? No, no, pues a eso me esclava, refiero. O sea, Es como el Orcrux, o sea, el Orcrux copa, se iba a
0: destruir. Cojo la copa el y le se clavo... iba a destruir, sí o sí, ¿Sabes? Pero me refiero que el Orcrux claro. se iba a destruir sí o sí.
3: ¿Sí? Lo que
0: pasa es que como Harry está vivo, tiene la opción de decidir no destruirse él. ¿eh? Si se ofrece, ¿no?
3: No, no. Yo pienso que, que se hubiera podido destruir igual, aunque Harry no se ofrezca. Ya, yeah, yo también. Yo estoy de acuerdo ¿verdad? con Saida. Claro, de destruyo. Lo que claro, pasa es que Pero aquí es la en diferencia este es... es factor... ¿Harry está muerto o no? Claro, Harry, Harry se iba moriría a destruir, también. Sí. Yo creo que Harry moriría claro. también. Claro, moriría. Si es es sí, sí, sí.
2: Harry recibe un veneno mortal, se va a morir porque sí, porque es una persona eh, mortal.
3: Y claro, si está los horcruis este este dentro, se debería morir En ese también, caso o sea, no
0: destruirías mal. el horcruis. ¿Pero por qué no? No. no pero yo
3: no. pienso que en este caso, dada el tipo de muerte que iba a tener, el orocruz también se iba a destruir. Si Harry hubiera muerto apuñalado... Con un cuchillo secano. En ese maguel, caso no. En el, ese caso no, claro. El Horrocruz seguiría. ¿Sabes? Claro, o sea, claro, como pues se va a morir por, ir, digamos, por un veneno de basilisco de... que puede contra ese. contra ese Horrocruz, ¿sabes? Sí. Entonces el, el Horrocruz va a ser destruido. No lo es, ¿por qué? Porque el, el, la, la capacidad curativa de, del Fénix es superior al basilisco. Y superior a todo. Y entonces mantiene vivo tanto a Harry como al Horrocrux. Esa es mi, mi teoría.
1: Sí, sí, que sí, si sí, no sí. hubiera
3: aparecido el Fénix, estaríamos hablando de otra historia. Estaríamos hablando de un Harry muerto y de un Horrocrux destruido. Claro. Y
0: se acabó la historia. Y si hubiera acabado la saga.
3: Claro, claro. Es que es lo del de claro. Fénix
2: a mí, me, yo creo que tiene sentido con Harry. Pero no sé si tiene sentido con lo del Horrocrux en sí.
3: Porque... No sé. No, eso, porque o, yo Cruxen. por eso ¿Qué es por... llevo
2: ¿Qué momento? la ¿Qué es capacidad
3: porque... curativa de este ser... Claro.
2: O sea, porque has dicho que, que llega rápido Pero claro, aquí tendríamos ya que hablar De las leyes de los Horrocrux De cuánto claro, tarda claro. en destruirse un Horrocrux ¿Tienes Desde que entra el veneno Tiene 5 minutos, 10 minutos
3: Ahí Tampoco está. lo sabemos Es una teoría, entonces... es una teoría claro, claro. completamente
2: Pero sí, me parece que es bastante loable Aunque me pregunto lo de siempre Rowling fue un fallo? ¿No lo había pensado
3: bien? ¿O qué? O, o, o es que tiene ese tiempo con el que jugar Que nosotros no conocemos
0: no sé, yo es que creo que aquí está muy. O sea, condiciona todo el hecho de que Harry no sea consciente de nada. Entonces, muere Harry y en este caso, como consecuencia, moriría el, el horrocrux. Pero. Tampoco pero sabemos no, bien o sea, cómo
3: funciona un horrocrux en un ser vivo. Eso es, a lo mejor. Ya, sí, bueno, porque por Harry, es que Harry. Es que Harry es único
0: para todo, macho. No, pero. Harry es único para todo. Eh,
3: bueno, en Aguini también. En Quiero decir, a, ya, lo mejor, claro, esa es otra a lo mejor si, si Nagini hubiera muerto eh, en plan una muerte natural, a lo mejor el horrocruz también habría sido destruido así porque el horrocruz dentro de un ser vivo funciona de esa manera pero no lo sabemos, porque no se ha dado nunca ese caso.
2: Y luego a lo mejor no lo están sé. las diferencias entre un ser vivo, es decir, un animal, por ejemplo, y una persona. Pero en el caso de Nagini, Nagini tampoco es, es un animal tal cual, es un maledictus. Entonces ya, pues, volvemos volvemos <risa> con todo esto. Y todo esto Aquí
0: también entra, entra otra movida, que es mi teoría. Esta sobre el horrocrux de Dumbledore, porque hay gente que la comparte y dice que el horrocrux de Dumbledore es, es fox Pero claro... Técnicamente es un ser vivo que cada X tiempo muere.
3: Pero por Dumbledore, cual... porque tiene un Horrocrux? Pues me bueno, eso es, eso, es, eso es una teoría, teoría extendida no, no, que yo no he entendido de dónde sale. ¿A quién ha matado a Dumbledore para eso? A ver, Ahí es, es en donde se momento... dio cuenta de que estaba llegando demasiado lejos con Grindelwald. Grindelwald chan, tiene chan, un. Chan, Mira, chan, un chan, a ver, bueno, la, la voy a resumir, ¿vale?
0: Yo pensaba que el Horrocrux venía de, de la batalla contra Grindelwald. Porque en el cromo de magos y brujas se dice que lo derrota. Entonces yo daba por hecho que era que estaba muerto, ¿vale? Y que como en 1945...
4: Pero no lo cucha, pone en el cucha, cromo.
0: Escucha, <risas> claro, hasta, hasta el séptimo libro creemos que Grindelwald... Bueno, no creemos, sabemos que Dumbledore ha, cito literalmente, derrotado a Grindelwald. No sabemos nada más. Entonces yo durante un tiempo pensé que esa derrota era igual a muerte. ¿Vale? No era algo que le pegara a Dumbledore, pero entiendo que al ser Grindelwald, ser un mago de no sé qué cuántas, pues bueno, lo mató y ya. Entonces yo daba por hecho que como esto era en 1945 y en 1942 eh, Tom Riddle ya había creado su primer Orcrux, esto era una, digamos, salvaguarda de Dumbledore para poder continuar luchando de alguna manera con todo el tema de, de Tom. Entonces, de repente me dicen, pues eh, no, porque mira, Grindelwald está vivo. Y esto no tiene ninguna puta lógica, chato. Y yo dije... Bueno, pues entonces voy a seguir buscando otra excusa... Porque me apetece seguir manteniendo mi teoría. <risa> entonces, claro... Yo aquí fue donde realmente me empecé a plantear algo... Y es que se supone... Que los Horcrux... Eh, realmente surgen... No por el hecho de matar a alguien... Sino porque realmente se te parte el alma. ¿Vale? O sea, quiero decir... Se te parte el alma evidentemente como consecuencia de haber matado a alguien. Que no necesariamente por un sentimiento de culpa ante la muerte de ese alguien. Pero bueno, entiendo que Voldemort también es un poco sádico para estas cosas, entonces vamos a dar por hecho que, que por regla general también interviene ahí un sentimiento de culpa. El caso es que yo aquí también pensé que como todo el tema este de Ariana, muchas veces el propio eh, Albus Dumbledore echaba la culpa de la muerte de su hermana, que es algo que yo creo que él podría haber llegado a saber si, si extrae el recuerdo, pero que es algo que no le convenía. Yo daba por hecho que al, al echarse la culpa de la muerte de su hermana, él mismo tenía el alma rota y había creado este, vale, este Horrocrux ¿vale? a través de algo. De hecho, tengo ya, la ya, sensación ya, ya. de que el guardián, por llamarlo de alguna forma, de este Horrocrux sería Hagrid. porque Hagrid.
3: Bueno, dice que le confiaría hasta su claro propia vida. Claro, que le vida. confiaría
0: hasta su propia vida. Y entonces aquí es donde había gente, porque esto ya no sé por qué razón se empezó a... Y entonces, ¿qué dices? Que... Que el claro, es el hay, gen. hay gente que dice que el Horrocrux es eh, Fox. Pero claro, qué? realmente aquí entramos en otra... Porque es una de las pocas cosas que Dumbledore parece que, que mantiene ahí a través del Bueno, pero que pero mantiene
3: bueno. porque forma parte de su familia también. Sí, sí, también, no. A ¿no? ver,
0: esto, esto, es, esto es que hay gente que lo dice, ¿eh? sin ya, más. Ya. A mí no me convence mucho. Yo no lo
3: creo en absoluto. Pero la frase de Hagrid pero yo creo que...
0: que es darle
2: mucha además, vuelta a una frase que no significa eso realmente. Claro.
3: además no, que, no pero que a lo que supongamos, voy es al... al... Supongamos que, es un horror, que tiene un Horrocrux porque iba sí. a tenerlo en un ser vivo, porque no tenerlo claro. en un objeto que puedes controlar es, y llevar a todas partes. Es que aquí
0: aquí es claro. donde quería yo llegar, porque hay gente que dice que es Fox, a mí no me convence porque creo que un ser vivo claro. es algo muy raro para ponerle un Orcrux porque no sabes cómo Muy funciona, no sabes si la muerte natural le afecta o no y tal. Porque al final, un Fénix, por ejemplo, vale, aguanta 500 años vivos, eh, que es algo que me parece más o menos lógico para poder intentar derrotar a Voldemort eh, como tiempo. Eh, entonces, hecho? bueno, se lo metes ahí y, y aunque muera, aquí es donde viene mi duda, porque no deja de resucitar. Y al final sigue teniendo un factor curativo incluso sobre los demás. Entonces, no sé si a lo mejor incluso un Fénix sería hasta la mejor opción para crear un Horcrux.
2: Además, si las, las lágrimas de Fénix eh, van contra los orocruxes, entonces es como que a sí mismo no se puede dañar nunca. Imagínate que es un orocrux indestructible. ¡Claro! Ya, hombre, claro, según esa teoría sí. <risa> pero, según pero, esa así, teoría, sí
3: pero yo sigo pensando que no, que, que, que no es un... Además, también
2: no, te digo, ver, Pablo, que en concreto... Es muy sencillo, pero espera, salió Rowling que no sabes diciendo cómo que
0: Dumbledore no tenía un Horcrux, pero...
2: Te digo, no sabes cómo funcionan los Horcruxes en, en seres vivos, pero no lo sabemos nosotros, no sabemos si existen libros donde sí que especifican claramente... Ya, bueno, claramente... que luego Rowling
0: sale diciendo claro. que lleva 30 años pensando en esto y que lo tenía todo súper calculado y... ¿Por qué no? Pero que no. Claro, que pero no, por eso no.
2: digo que realmente al final hablamos sobre cosas que tampoco sabemos del todo, si hay, ya, si existe ya. esa información o si Rowling realmente tampoco ni lo sabe, o a lo mejor, de a hecho ver, es muy pero... posible que haya mucho misterio. Creo que ya lo hablamos en su día alrededor de este tema porque la magia oscura pues puede claro, ser no. impredecible,
3: muy avanzada la investigación.
0: Me juego lo que quieras a que Rowling dice, hacedme una pregunta cualquiera que la respondo. Se le pregunta por este tema y saldría con el creí que y el pensé que o sea, lo tengo clarísimo yo creía que esto puede funcionar así porque a lo mejor no, pues bueno, en fin Pero el caso es que... eso
3: también, que ella tenga sus propias dudas
0: Buf, no sé, eh. creí que y pensé que amigos de Tonteque. Yo lo siento mucho. <risa> es que llega es un punto que, que es como. El mundo
3: mágico es muy amplio. Ella no tiene más que tener la respuesta de todo. Esto que ya universo? Esto ya es por, por, por meterme con vosotros y por seguir <risa> metiendo ahí. A ver, por yo... seguir pinchando, ¿eh? No es pero yo entiendo pregunta.
2: perfectamente lo que dices, Aida. Es verdad que ella ha creado un mundo, pero. Mmm,
3: que un mundo que.? Quiere una, no una vida aparte de Harry Potter. No puede sí, crear. No, todo, a ver,
0: absolutamente yo, yo entiendo, yo entiendo que hay cosas que, que Rowling no se habrá planteado quiero decir ella lo habrá escrito y ya pues todo lo no, que venga o, detrás tampoco o, vas a que pensar puede
3: ir ella mmm, profundizando sobre, con el tiempo sabes no tiene claro, por qué no pero, hacer pero
0: todo de su esto está. a mí de todo esto lo que me choca es cuando le preguntan yo no he escuchado a Rowling nunca jamás en mi vida decir ah pues esto no me lo había planteado voy a darle una vuelta digo o haces eso o no respondas pero para decirme yo es que pienso pero tía que lo has escrito claro. tú o sea, quiero decir, si no te lo has planteado, no te lo has Pero planteado, ella, o me lo dices gusta o no, no me respondes. Hombre que a si le gusta
3: así y me voy a reír, me voy a echar unas risa. Le cosas. gusta
0: más cantón de un lapicero. Claro. Porque ya además está. sabe que dice cualquier cosa de estas, madre mía, mirad lo que ha dicho Rowling, 70 sí, sí, sí. titulares, tal, y pues bueno, pues bien, ¿qué le vamos a hacer? La chica es así. <risa> en fin, ahora eh, vamos a seguir con otra pregunta que también nos lanzaba Morgan... La verdad es que nos lanzó como cinco preguntas que, que estaban chulas. Bueno, algunas un poco más chorras y otras menos. Y esta dice que si estamos de acuerdo con el final de la última película, de la película, cuando en el libro el final le da 500 millones de vueltas, ¿cómo permitió Rowling que se hiciera ese final?
3: Vale, ¿a qué final se refiere exactamente? Prólogo, eh, yo entiendo que se refiere... O Al sea, epílogo, perdón. A... No, bueno, a la yo entiendo que se refiere más...
0: Claro, se refiere a la batalla, final
1: prácticamente...
0: Yo entiendo que se refiere al enfrentamiento y a ese momento en el que Harry rompe la varita y tal. O sea, que se refiere pues, al, al final que... de la, vamos a decir, de la chicha, ¿no? De, ya, ya, ya. A ver, yo
2: creo que cinematográficamente el final de las películas es como más épico en el sentido de visual. Porque si hubiera estado Harry en el gran comedor dando vueltas sí. con Voldemort es menos... Claro. Menos épico en ese sentido. Pero es verdad que me hubiera gustado verles hablar más a ellos. Que no hubiera sido una pelea y ya está, porque tenía mucho que decirse, yo creo. Al
1: final, toda esa conversación que tienen en el capítulo del fallo del plan cuando se. cuando están dando círculos, haciendo círculos, vamos y todo el mundo alrededor. Y. Ta, o sea, toda esa conversación se traduce en la mini conversación que tienen antes de hacer un Titanic. Antes de saltar al vacío. Y es en plan de. ¿Y qué? De? Eh, y si la varita no te obedecíais, no, porque no sé qué, no, bueno, la frase es esa que dice, vale, porque al final la varita le pertenecía a Harry, eh, o sea, le pertenecía a Draco, no a, que no es, a Snape y Que es algo tal. que, por
0: cierto, creo que en las películas no queda tampoco tan claro a lo mejor. No, no se ve tan no claro no. en las
1: películas, es como, lo resumo ¿eh? ver, en esta frase y ya está. Perdón. ¿Eh?
0: ¿Qué, ¿Qué vas a decir, Saida?
3: No, que en, en el libro acaba, si no recuerdo mal, están en el, en el despacho, ¿no? Hablando con el, con el retrato de... ¿Sí. Ah, bueno, de está Dumbledore,
0: hablando con claro. McGonagall y tal, En el sí. libro
1: habla con Dumbledore, sí, que le dice que ha sido sí, muy sí. valiente, sí. que tal, que no sé qué. Claro.
3: Pero bueno, eso para empezar en las películas no se podía hacer. O sea, se podía haber hecho, sí, pero ya estaban, se estaban metiendo ya en otros temas de producción de las películas. Que ya hubiera, sí. eso hubiera sido más costoso, tanto a la hora de recrearlo, reproducirlo, los efectos especiales y todo eso, como el ritmo de, de la narración, de ahora nos sí. metemos en, en este sitio, a la tal, a la cual. O sea, eso cortaron por lo sano y, y por eso las películas se desarrollan de esa forma y no de la otra. Más por por eso, por, como decíamos antes, tema cinematográfico, tema narrativo, de sí, visual y tal. Yo
1: creo que es cuestión pero, de... Pero vamos, de...
3: tampoco me parece un final tan... Estoy hablando del final final exacto, ¿eh? Quiere decir, de, sí, sí, de los sí. últimos minutos exactos, sin contar el epílogo. No me parece un recurso tan...
0: A mí lo que no me gusta mucho... O sea, a mí lo que no me gusta mucho... Eh, hay una parte que no me gusta, pero entiendo la adaptación, que es que, por ejemplo, claro, en el libro tenemos algo que a mí me gustó brutalmente, porque además hay que decir que para mí el séptimo libro no es de mis favoritos y para haber hecho un libro en dos películas, admito que me gusta casi más las películas a nivel de ritmo narrativo y demás, en este caso, que, que el libro. Pero hay una cosa que me gustó muchísimo más en la novela, que es cuando, cuando Voldemort muere porque Voldemort muere como humano, o sea, muere como algo que él nunca ha querido ser, como, como algo que parece que ha rechazado constantemente y que al final es casi una constante porque él eh, se describe con rasgos serpentinos, que es si el alma dividida, también es como muy eh, megalómano y tal, uh -huh. y al final eh, muere cayendo al suelo y, y ya está, o sea, y no, y no va más allá, simplemente ha muerto. Y, y me gusta mucho justamente por eso, porque al final es como, es que era uno más. Sí. Y creo que es, que es parte de la, de la epicidad, entre comillas, al margen de que sea como algo mucho más corriente, pero creo que es parte de la epicidad a nivel eh, simbológico de, de todo esto. Evidentemente, si esto lo haces en el cine, uff, hubiera quedado eh, muy... no sé, quiero decir, creo que no tendría tanta carga, porque al final estamos hablando de algo audiovisual... Entonces la narrativa audiovisual te pide otras cosas. Sí que es verdad que al final es como hace ahí, pf, y se no se desvanece, hace como como diría Slughorn, Pof". Sí. <risa> además puff.
3: En la película la rompía, ¿no? Llegaba a romperla. En la película rompe que, la varita
1: que... y en el libro... Sí, claro, sí.
0: Luego sí, rompe la, la varita. Pero
3: en el libro no. En el libro, en el no el libro la rompe. lanza
0: dentro del, del bosque es, me parece, ¿no? no, ¿no? ¿La en, la lanza? en el libro dice... Ah, no, tira dice, la piedra en el bosque. En
3: el libro dice que la va a devolver al lugar al que pertenecía. Sí, sí, sí. Es decir, supongo que la va a volver a... a la pondrían en el... En el... Sepul... En el en, sí, en, en, en la el, tumba de ¿no? Dumbledore. Eso no me, sí. me salía ¿no? el en la tumba de Dumbledore, claro, entonces eso a nivel de lo que decíamos, a nivel del cambio a la película, queda menos impactante, queda y ya te genera todo otro tipo de recursos de producción que, sí, aunque aquí que van a esquivar. Nivel... Obviamente, de hecho, en, en las películas sí que llega a aparecer el féretro de Dumbledore, pero vamos, aparece en un plano así, ni siquiera vemos el el funeral como tal, que sí que se veían los libros y todo eso. Era un recurso muy puntual de un momento determinado. Volver a recrear todo eso, volver a introducirlo y tal, pues no, vamos, se lo han ...se han quitado de eso. Y es más impactante para el tema de la película ver que la rompe y la lanza. ¿Sabes? Que da como más ...más impactante.
1: Sí, sobre lo todo, lo que pasa es que que a mí la cara que, me... que pone
3: Ron. <risas> Cuando aquí, por
0: ejemplo, hay una cosa que me toca mucho. Y es que eh, se le está dando una importancia eh, a esta varita durante las dos últimas películas. Eh, a ver, importancia que tiene, evidentemente. Claro, claro. Pero claro, es como la varita de poder, ¿sabes? La varita de Sauco, la varita suprema. Más... y de repente llega Harry y hace crack, a tomar por culo. Eh, eso Quiero es decir... más
3: impactante,
0: <risa> claro. A mí, Sobre pero a mí no a me nivel... resulta impactante para nada. Quiero decir, eh, es yo como... Yo creo que es
3: más, es más que si la hubieran dejado dentro de un féretro.
0: No sé, o sea, es que lo pienso, por ejemplo, y es como si tú tienes un horcrux, el horcrux no es lo esa... puedes petar así pero por es las buenas. es esa
3: contradicción de tanto ya, como le hemos pero... dado y ahora plan, va no la tiro. Es una contradicción no sé. que, vamos, que Harry Potter no innova en también te eso. A ver, también, eso, te
0: digo ¿no? que dentro, también te digo que dentro del mundo literario hay algo que tampoco me convence, y es el hecho de que esa varita siga entera, porque se supone que la idea que subyace detrás de todo esto es que una vez que Harry muera... En teoría, como legítimo poseedor en ese momento de la varita, una vez que Harry muera, pues ha muerto con él eh, toda esa línea de, de poseedores de la varita. Pero luego se mete a Auror. Que dices. Pues igual. Digo, eh, igual es una locura, pero igual es más fácil eh, desarmarte como Auror que como fabricante de botellas. Te quiero decir. No sé, no sé si me explico, no, ¿sabes? Pero que él, es como.
3: Es lo que rechaza, es lo que simboliza o. No sé. no sé.
0: Yo es que... O sea, el tema de lo del final de la varita me deja ahí un poco como más...
3: Yo creo que va frío eh, en, en la línea de, de lo que es el personaje. Siempre... Mmm, siempre huyendo, digamos, de ese tipo de cosas. De... No, no quiere ese poder. No quiere ser... Quiere ser uno más. Quiere ser...
0: Ya, ya, bueno. Claro. Sí, o sea, es que lo, lo entiendo, pero me deja un poco la frase más frío. que
3: dice él es esa varita genera más problemas que beneficios. Nah. A mí es que me parece
2: totalmente el... coherente que destruya claro, el la nunca con me el ha sorprendido para mal. Es decir, pues yo me la hubiera quedado. Ya,
3: pero tú no eres <risa> pero, Harry Potter. Pero tú, o sea, el ha Harry no hubiera encajado. Si se lo hubiera quedado, entonces estaríamos armando el debate de hay que ver, no es coherente, Rowling, ¿por qué hace no, eso? No, no, no,
0: yo, yo, yo no es que se la quede, yo no es que se la quede. No o sea, quiero rompa. decir, A mí es el hecho, claro. Bueno, la, el, el hecho eso estamos romper, hablando de
3: las películas, ¿eh?
0: No, y, y tampoco. Por eso decía o es sea, más lo que,
3: visualmente. No... Lo que me
0: decepciona un poco es el hecho de que es como es como un objeto supremo. Es como si coges el anillo del señor de los anillos y literalmente es lo mismo. Y aunque esté hecho de oro, llega y hacer, ¡Ay! Lo, lo muerdes así con los dientes. ¡Ay! Se, se ha roto.
3: Ya, pero es que. O sea, no sé. Lo mejor es cortar por los sano en ese sentido. Claro, pero, es ahí está, pero lo que te está demostrando con ese hecho de que solamente haciendo así la podrías haber roto, es en plan ¿cuánto cua, cuánto sufrimiento se habría ahorra, ahorrado la humanidad si alguien hubiera sido capaz de coger eso y haber derecho clac, ¿sabes? Y de no haber no haberse con bueno. ese... No sé. No pero sé yo creo lo que, lo que, que, un poco lo que mostrar, subyace pero... un poco lo que
2: estás diciendo, como Fer, que dice que se la quedaría es un poco el ansia de poder... De, en, en descontrol es decir Anda, de hecho en la película una varita ver, es es fe, pero se pues, ha demostrado lo que consigue esa varita o sea los, el poseedor de la varita le cortaron el cuello por tenerla siempre hay gente con ambición y con ansias de poder ya. que, que, que es, va a crear ¿qué mucho es de la
1: vida mal. sin un poquito de emoción
2: sí, claro.
0: <risa> no, a ver, y, y siendo objetivos tampoco deja de ser una <risa> siendo objetivos tampoco deja de ser una varita más porque por lo que ha dicho Rowling Eso es. eh, se sobreentiende que, que los Peverell más que ser unos magos prodigiosos, bueno, prodigiosos eh, sí, pero pero no en el sentido de casi mitológicos, sino que realmente digamos que eran magos que experimentaban y al final creo que había una teoría, no sé si era teoría o era real, que decía que los tres elementos están realizados con pelo de cestral, por eso van vinculados al tema de la muerte, entonces la la, la capa está realizada en teoría con pelo de cestral y por eso en teoría no es visible eh, a los ojos de la gente el tema de la varita va realizada con un núcleo de pelo de cestral pero sigue siendo una varita normal por lo cual, pues bueno, al final sí que es verdad que es mm. fácil romperla y la piedra y la... es un ojo de cestral y la piedra <risa> entiendo que será un ojo de la sí, sí, de ¿no? de decían de que era un ojo ancestral. que era un ojo de cestral entonces, o un ojo de o sea, cestral qué macabre, digo, sí, una piedra de riñón o lo que sea ¿sabes?
4: una piedra de riñón pero <risa> ¿esa, esa información como una
0: de eh, no sé, la de la varita es real. La de la capa no estoy seguro. Y la de la piedra, seguro que es teoría. Bueno,
3: las capas se hacían no. con pero de Demigais, ¿no? Pero esas pues son esta, las esta tradicionales. Es... Ah, vale, no, es especiales. Especial. Esta es la de la propia, claro. eso bueno.
1: que es perfecta.
3: Claro, claro, se supone. Porque creo Entonces, que esta pues, menciona que las de Demigais se la... desgastan.
1: Si sí, la varita sí, sí, sí. de
3: Sauco. Eh, cuando muera su poseedor de forma natural eh, pierde todo el poder
1: se
0: supone tampoco lo sabemos.
3: eso dice en el libro
0: es que hay, 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 pero quiere decir que es en solo, teoría estos es objetos que, son como, bueno, como es poseedores lo que cree, de la muerte
3: es lo que cree Dumbledore que en teoría es uno claro. de los que más ha investigado sobre este tema pero no sé, como nadie es que ha, ha llegado a morir mucho... de forma natural poseyendo eh, esta exacto. varita pues tampoco está 100% demostrado pero Yo creo que al final entiende. es
0: un poco el mito, ¿no? Detrás de, de todo esto. Claro, claro. Es parte de la gracia.
3: Ahí está.
1: Yo creo que hasta el tema el de fin. las varitas daría para otro podcast entero también.
2: De hecho, lo compro. <risas> hablaremos, hablaremos.
0: Porque ahí hay hablaremos. Madre
1: mía.
0: hablaremos
2: totalmente.
0: Me parece muy correctísimo ese tema. Y vamos a pasar a la última pregunta, que en realidad la pregunta es de, de Esfera, de Cajido en Twitter, que es conocido mío, así que desde aquí le mando un saludito. Es un poco troll y un poco hater de la vida, pero hay que quererle porque el chico es así. Y realmente su pregunta eh, dice, pero esto no se había acabado, el patrón es este, no Harry Potter. Ahí os dejo mi pregunta. Sé que él la hacía para tocar un poco las narices, pero ya lo estuvimos comentando y nos da pie un poquito a hablar de cómo empezó el, yo creo que la idea de podcast, ¿no? Eh, en principio no tenemos idea de, de terminarlo, evidentemente, en algún momento sí que nos tomaremos, me imagino que un descanso igual de cara a verano. Final o algo que de sé. temporada. Sí, para hacer un final de temporada y también, pues yo qué sé, estar un poco desconectados por si tenemos que viajar y demás. Y, y también para, para evaluar cómo ha ido todo este tema. Pero, eh, lo dicho, para hablar un poquito de cómo se inició el proyecto del podcast. ¿Quién quiere comentarlo? ¿O quién quiere comenzar?
1: Pues yo creo que el que sea más artífice de esto, yo creo. Porque el podcast fue idea de alguien en concreto, ¿no? Pablo. El
0: podcast, en realidad, yo creo que fue... A ver, era, era algo que además lo estuve hablando en su momento con Bea, que a lo mejor uh -huh. somos un poco los dos más la, la base, por decirlo de alguna forma. Por eso forma. lo digo,
1: que tenéis que hablar vosotros más.
0: Pero claro, hablando con Bea, yo creo que al final nos dimos cuenta de que era como, es una idea que teníamos ahí los dos, que, que teníamos ganas de hacerla, pero que no encontrábamos ni el momento bueno. ni... Quiero lugar, recordar, gente, Fer, ¿no que, que cuando estábamos
2: haciendo el documental de Proyecto Patronus hubo un momento en que dijiste, podíamos hacer un podcast. Anda, claro,
1: Anda, Yo lo dije, pero en el año 2015 o 2016 ti, le dije sí. a Beatriz, oye, y si hacemos un podcast, también es verdad que no era el momento, porque estábamos trabajando en el documental y si ya teníamos poco tiempo, claro. imagínate meterte en un podcast. También era un momento en el que el tema podcast yo creo que tampoco estaba tan en alza. O sea, sí que había los típicos podcast y tal, y ya lo hemos mencionado, creo, alguna vez, la órbita de Endor, por ejemplo, todos estos, que llevan no sé, 10 años, algunos podcasts emitiendo sí, todos los años. ¿sabes?
2: Reconozco que yo fui un poco destructora de sueños porque le dije exactamente eso a Fer, en plan, es que yo creo que ahora no es el momento, la gente es más ah. época YouTube. Y
1: quedó muy en el olvido.
2: Y de hecho, cuando empecé mi último trabajo, me di cuenta de que muchos compañeros escuchaban podcasts, aunque eran más a lo mejor de, del ámbito del marketing o cosas así, y vi que de repente estaba... Otra vez, o estaba sea, que el podcast tuvo su moda hace años, pero notaba, tenía la sensación esa, así por experiencia propia, de, de que estaba ahí. Entonces un día hablando con Pablo, bueno, no sé muy bien cómo surgió realmente, pero yo creo que a raíz del, de HL Radio, de la nostalgia del podcast que hacía Harry Latino hace un montón de años ya, que hicieron casi 100 programas, o sea que... Dos, casi 200. Ah, casi 200. Hicieron 200,
1: 199.
2: O sea. Ah, vale, vale, sí, Jue, sí. pues más aún de lo que recordaba y la nostalgia o sea, de, que, de volver a hablar ¿quién fue de que Harry nos
0: comentó o creo que cuando pusieron la noticia en HL Radio que dijeron lo de que, que el complicado era el 200 sí
2: ah sí de hecho ahora que lo mencionas creo que el cronista de Salen eh, Pablo, Pablo Pablo también Pablo cerreina dijo sí. que hubiera estado muy bien juntarse el elenco principal antiguo de HL Radio para hacer el programa para 200 sí,
1: nos lo Salem, contó sí. en cuando grabamos su entrevista es verdad Hubiera molado muchísimo, no, yo creo que pero, lo seguimos esperando. Pero aún así
2: él puso un tweet este año, o sea, ah. el año pasado, diciendo, oye, no molaría hacer esto. Y a mí me dijo, jo, la verdad es que yo escuchaba mucho ese programa.
4: Uy, yo me lo Reconozco todos. que
2: nunca escuché todos, porque a veces se me hacía como largo también, porque como hacía muchas conexiones con Skype y tal, a veces no se escuchaba bien. Sí, yo hasta, digo, sí. hasta
1: hasta participé en uno con Girves, que si desde aquí nos oye Vicent Hirvés, eh un saludo enorme que, bueno, el día que hablemos de nuestras experiencias ya eh, colectivas con el mundo seguro sale a colación porque fue creo que la primera persona que conocí fuera de mi entorno.
2: Cuando dice ha eh, Fer con el mundo se refiere al mundo Harry Potter sí, lo que obviamente. dices, mis experiencias ver, con el mundo ¿De qué
1: estamos hablando aquí? ¿De Harry sí, Potter o de nuestras obras Yo porque te
2: entiendo pero... O sea,
1: es de lógica y el que no lo entienda es porque no está prestando atención eh, y que estamos... Ah, bueno, sí, eso eh, ya está, nada nada más
2: bueno, entonces, que a partir de ahí, yo que sé, fuimos hablando de que nos gustaría crear algo nuevo. Eh, también es verdad que el mundo de Harry Potter, sobre todo a raíz pues, del legado maldito de animales fantásticos, eh, todas las cosas que van saliendo, es como que está otra vez en boga y, y queríamos hacer un podcast, pero no hablando como, pues bueno, como a lo mejor otros podcasts que hacen un especial de Harry Potter y ya, sino hablando puro y duro de todo esto, porque da para mucho. Y, y así salió un poco nos juntamos porque, porque con Pablo siempre a raíz de grabar el documental he tenido así relación de, de, de oye nos interesa el mundo de Harry más allá de <risa> del Vamos fan normal del fan medio sino en plan el más freak, el más friki y de hacer algo más entre comillas profesional no sé cómo decirlo más de, ana de análisis entonces sí, eso perdona ver, el, el que rollo decir de que análisis además estamos ahí cuatro personas ahí, ¿no?
0: que estamos dedicadas al mundo de la comunicación entonces tenemos un poco yo creo que ese gusanillo sí, ¿no? de, claro. de contar.
3: Además, sí. Bea y yo también habíamos estado participando en algún micro documental. No, no documental, reportaje. En fin, sí. una especie de reportaje. En otros
0: proyectos anteriores, cierto, cierto. Y,
3: y que también nos dieron, nos dieron una visión de qué es lo que se puede estar haciendo un poco ahí fuera. ¿Y qué es lo que y qué podemos es lo que no aportar? Se debe hacer. Claro, y qué es lo que podemos aportar nosotras, o qué podríamos, según obviamente nuestro punto de vista. A lo mejor llega alguien sí, que, sí, sí, claro. que dice, oye, pues esto lo podríais mejorar, obviamente, y todas las opiniones constructivas son bienvenidas. Pero, en fin, que te deja el gusanillo de, oye, yo quiero aportar algo, algo que sea nuestro, que sea tenga nuestra nuestra propia marca, y decir, a ver cómo enfocamos esto. Y eso yo de... creo que también fue uno de los de los puntos para ayudar a desarrollar. De hecho,
2: ahí es cuando venías tú, cuando he dicho lo de que queríamos como analizar el mundo mágico y tal. Es cuando aparece para mí el nombre de Saida, porque para mí es una persona que... Una Ravenclaw total, que le gusta mucho analizar. <risa> Entonces era como, qué mejor persona para complementar también el podcast que... Alguien que además investiga y hace investigaciones reales sobre cosas de Harry Potter. Ya sabemos, si habéis escuchado otros programas, que el mundo del Quidditch está muy en su vida ahora, ¿verdad?
3: Sí, algún día avanzaré el doctorado y seguiré con ello. Pero sí, sí, un poco la idea.
2: Entonces, bueno, pues surgió un
3: poco, y siempre, un poco yo así. creo que nosotros los cuatro tenemos esa, no solo la inquietud por, por el mundo mágico, sino... Sino de, de qué forma poder evaluarlo, ¿sabes? No quedarnos con lo primero que leamos o veamos, sino pues, todas las, las teorías, toda la investigación... Sí, porque a el, día, el día de hoy yo creo más,
0: a día de hoy yo creo que muchas veces, sobre todo cuando estoy por Facebook, por Twitter a lo mejor no tanto, pero por Facebook sí que me, me doy cuenta de que hay mucha cosa eh, relativa casi solo al titular de la noticia que salga y tal, ah, pero pocas veces oigo hablar de... Eh, es que Rowling dijo que no sé qué, aunque sea algo de hace siete años, ¿sabes? De estos comentarios random que suelta Rowling de cosas que a veces parecen sacadas de la manga. Pero claro, el hecho de haber estado ahí, que yo creo que es algo que también ha pasado, porque con Animales Fantásticos, eh, yo, el tema de Harry Potter es algo que nunca he dejado, pero sí que es verdad que yo creo que me han dado más vida, ¿no? Es el el poder recuperarlo y el poder tener más cosas que ampliar, el no estar esperando a lo mejor a que de repente Rowling diga algo que a lo mejor pues tampoco tiene mayor trascendencia y yo ya lo dije, con animales fantásticos y donde encontrarlos, volví a sentir esa cosita por dentro de pues eso, de estar esperando, de teorizar, de no saber qué es lo que nos está esperando.
2: Sí, la emoción de que, nuevo trailer, un nuevo tráiler, un nuevo póster, claro, un nuevo personaje.
3: Era el momento y ideal yo creo que eso ha, para hacer el podcast. Sí, no
0: sé, yo creo que eso ha dado mucha vidilla sí. a, a poder sacar proyectos Era... como, pues, como Proyecto Patronus, como el podcast, como muchas cosillas.
2: Y además tengo que decir, Pablo, que a mí me encantaba pues eso hablar con un fan... Eh, de hablar de un documental que había salido, eh, oh, pues, mira, de, de, nunca pues me yo olvidaré. que sé el de Wizard, el de Wizard, el del Wizard Rock, por ejemplo, o el del Quidditch, sí. y mucha gente que es fan pero no conoce el mundo del fandom, entonces poder hablar de alguien con eso, o este libro tiene un error, aparece esta varita de Alecto Carrow, y no es la que debería ser. <risa> o sea, son cosas más allá del fan medio, entonces, pues, hablar de esas cosas yo creo que que siento como un orgasmo mental. Me gusta mucho. Es que,
1: Habrá es que gente acuerdo. que diga que estamos locos, pero es que bueno, esto está en nuestras vidas. Es así.
2: De hecho, Fer, es que tú no sé si lo piensas también así, de pues a raíz de grabar el documental vimos que había mucho más que ver, mucho más allá, sí. y el gusanillo de, de no dejar Harry Potter atrás, porque yo creo que, al menos he tenido épocas en mi vida, de pues, cuando tienes 15-16 años que Harry está ahí pero un, no está tan latente porque te avergüenzas un poco de que te relacionen con estos de niños tal. y cuando creces dices me da igual, es que esto me encanta y, y además como que te claro, te, es que te autorreafirmas por qué te gusta y que merece la pena entonces como que quieres Ay, seguir da, con eso
3: te das cuenta de que hay mucho más que sacar que no es un sí. libro únicamente para niños y que, y que puedes rascarle de cualquier tema de cualquier cosa y es un poco lo que estamos queremos hacer en Exacto. estos podcasts.
0: Y es que lo que comentaba antes, veo, del tema documentales, y yo creo que con esto ya vamos a ir chapando, eh, me acuerdo que además al poquito de venir vosotros aquí os pregunté porque yo siempre había tenido la obsesión con un documental que vi cuando era crío y no conseguía encontrar por ningún lado y le dije a Fer, oye, vosotros que estéis metidos en esto y que habréis eh, tenido temas de documentación, digo, a ver si os acordáis de un documental que debió salir allá por 2001, 2002, que no sé qué, que no sé cuántas, y me dice... SBA lo tiene en VHS. Y fue como, ¿qué? Sí. <risa> y fui a preguntarle SBA. a verme, oye, perdona, ¿cómo se llama esto y tal? Y me dijo, se llama así. Y estuve tiempo buscándolo porque no aparecía y al final un día me lo encontré por YouTube como a los dos años y fue como, descargar este para mí. Sí. Y, y...
2: Ya, pues ahora pero que lo dices... Vi, vi, vi... No sé si fue a raíz de la conversación aquella, pero yo lo busqué y lo estuve sí. viendo. Sí, y lo estuvimos en el VHS. viendo en, en,
4: en un vídeo. Sí, sí uh... es malo. Porque de, lo tengo de grabado de la, de la, de, de la tele. ¿eh,
0: ¿Cómo, ¿cómo eh, pues espera, igual, igual lo tomo yo Harry por aquí. Yo, Disco, Discovering the Real World of Harry Potter, ¿puede ser?
3: Puede ser. No sé, es que Creo hay, que hay sí. uno de estos, eh, de los antiguos, que venían en los extras de, de las ediciones últimas que han hecho de Harry Potter. No sé si la edición coleccionista tiene los mismos extras que se pueden ver en las otras ediciones básicas, pero en esa coleccionista sí que venían muchos documentales de ese estilo. Este es un es que documental este que salió uno cuando de los pocos había salido solo la primera peli, me parece Sí, 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 ese sí. hace mucho tiempo
0: y, ade y además lo gordo es que salía J.K. Rowling Que era uno de estos sí. documentales hiper primigenios que a nadie sí, le importó Y salía J.K. Rowling
3: El que más recuerdo de esa época y con ese Era uno que se llamaba Harry y yo o algo así bueno, Ah, ese sí, también había, está por ahí. Sí, 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 sí Pero creo que varios. ese es otro, ¿eh? Ese es otro. Sí, sí, creo que es otro
0: Yo creo que es otro en fin, yo creo que con esto vamos a hemos tenido unas cuantas preguntitas de todo tipo, para todos los gustos, nos ha dado para risas, nos ha dado para rayadas, nos ha dado para todo, y, y en fin, yo creo que como especial, not bad, bueno, en realidad ya lo estuvimos un día hablando, que al final los especiales eh, se están convirtiendo ya en lo cotidiano, porque de hecho, sí. vinculado a esto, recuerdo cuando hablaba las primeras veces con, con Bea, que luego ya cuando se unieron Fer y, y Seida lo decíamos en plan de, no hombre, yo qué sé, tres cuartos de hora cada sí. semana ¿no? los cojo <risa> y al final se están quedando en programas de prácticamente dos horas hora y media, dos horas fáciles dos horas. sin ningún problema así que en fin hasta aquí de momento ha llegado esto de hoy yo creo que de vez en cuando ya lo iremos moviendo un poquito más ahora os invito a quedaros para el tema de la sección de recomendaciones y una cosita un poco más especial que os tenemos que comentar porque vamos a intentar darle un poquito más de cancha a esto, así que ahora mismo os lo comento. Ahora. Y llegamos a la zona de recomendaciones, eh, para este especial realmente eh, es algo que estábamos hablando ahora en el, en el intercambio, igual lo teníamos que haber enfocado de otra forma, pero eh, posiblemente le demos un pequeño cambio a, a esta sección de cara a esta nueva etapa, por llamarla de alguna forma a partir del podcast 11, pero ya os mantendremos informados. Así que, como siempre, tres, de, tres, joder, no sé ni hablar. tres recomendaciones del mundo mágico y una con el premio Daisy Hukum y, en fin... Yo creo que le voy a dar el paso a Saida porque viene a recomendar un libro que a mí me gusta mucho, que es el de J.K. Rowling, vista por J.K. Rowling.
3: Eso, es un libro bastante sencillito y muy ligero. De hecho, no llega ni a las 100 páginas. Fue publicado en, en España por RBA. Y bueno, es, es una entrevista a J.K. Rowling. O sea, El, el libro al 100% es una entrevista. Es ya antiguo, es del año 2000, o sea que ahora mismo se quedaría bastante corto para todo lo que hay sobre el, sobre el mundo mágico. Pero a su vez también es como un poco más nostálgico de, de ver esos orígenes, de ver esos inicios. Y, y yo lo recomiendo porque ya te digo, es, se lee súper rápido y, y está plagado pues de algunas curiosidades, algunas cosas que seguramente muchos de vosotros ya, ya conoceréis a las fechas en las que estamos. Pero bueno, pero que me parece interesante. Y está dividido eh, como, en, como en cuatro bloques, uno en cinco bloques. Uno es eh, la familia y la infancia. De hecho, está todo en primera persona. En mi familia y mi infancia, mis años escolares, mi carrera y mi carrera de escritora. Y luego ya una parte de quien le hace la entrevista, que es los libros de J.K. Rowling vistos por Lindsay Fraser, que es quien hace esta entrevista. Y, en fin, no sé, yo considero que, que está interesante para echarle un vistazo.
0: Esto me da una pequeña idea porque en realidad siempre hablamos de Harry Potter y algún día igual hay que hacer uno monotemático de, de Rowling hablando de cosillas así.
2: Compro. De,
0: porque está este libro, está el tema de bueno de la, la especie de biopic está no oficial que sacaron también hace un tiempo y tal. Yo creo que podría dar de sí. Este libro además, yo me acuerdo que lo estuve buscando bastante tiempo y al final lo encontró María de manera totalmente aleatoria en una feria del libro eh, antiguo sí, no. a 3 euros y fue como, ah, me lo llevo. No es difícil,
3: <risa> muy difícil de conseguir, tampoco no, no. es que lo encuentres en la librería, cualquier librería a la que vayas, pero bueno, buscando un poquito por internet o en ese estilo de ferias del libro, rastros y demás, sí. seguro que con algún ejemplar ir. ya digo que es muy, muy ligero y, y no debe de ser muy difícil encontrarlo.
2: Oye, muchas gracias por ponerlo sobre la mesa porque no me acordaba de ese libro y nunca lo he leído y quiero leerlo.
0: Muy bien, Beatriz. Muy <risa> bien. Ah, es súper su, super ligerito, yo creo. Muy además, bien. Yo creo que sí, el formato sí. de entrevista en este caso está bastante chulo.
3: Sí, además, yo digo que ahora mismo es una curiosidad más que algo que os vaya a cambiar la vida. Pero está, está <risa> interesante.
1: Sí. De repente sí, leemos
4: este, ese es libro lo, es y
0: cambiamos lo que dices, Aida. nuestro futuro. Es lo que dice Saida, tiene tanto tiempo que a día de hoy claro. hay muchas cosas que se han quedado desfasadillas pero bueno. ahora mismo Sí Y Fer nos va a hablar de algo también muy curioso, muy anecdótico Pero que yo creo que habrá mucha gente a la que le pueda gustar Porque además sé que de este juego hay bastantes versiones con otras temáticas Que es, eh, bueno, en este caso el de cartas contra los Muggles
1: Eso es eh, Es un juego que obviamente ya existía yo estoy viendo que últimamente lo están empezando a vender en inglés en Amazon y tal, Pff, caro de la hostia. Eh, en plan, porque pagar 40 euros por un juego de cartas cortadas en una caja de cartón me parece excesivo y abusivo. Pero, eh, desde siempre, o sea, desde siempre, desde hace muchísimo tiempo, el juego original que es Cards Against Humanity, o sea, Cartas contra la Humanidad, eh, siempre ha estado tanto disponible para comprar como disponible para eh, bajártelo, imprimirlo, recortarlo y jugar, que así es como empezamos jugando nosotros a, a ese juego. Pero la versión que hoy nos concierne en esta recomendación podcastera eh, es la versión que me encargué yo de adaptar, que bueno, Beatriz un día casi me mata porque yo creo que tardé un año al final en hacer esto, porque se lo prometí para Reyes de 2017 y se lo acabé dando en Reyes de 2018, si no me equivoco. No, en Reyes... Dos, al revés, o sea, se lo iba a dar en Reyes 2018 y se lo di en Reyes de este año, o sea, 2019. Era
2: un regalo. Y
1: bueno, yo es que, a ver, en el trabajo que estaba antes, al final el tiempo lo tenía muy jodido. Y, y al final lo dejé y dije, mira, para cuando pueda. Y, y nada, hice la versión que hoy, a día, a día de hoy, ya no la he encontrado. Una versión que era el Cartas contra los Maggels que se se curraron una... No me si eran una pareja o eran compañeros y tal. Frikis de Harry Potter. Y crearon una versión, pues, Harry Potter. Con frases, pues, eh, bastante... Bueno, espera. Antes de nada hay que decir, por si pongo algún ejemplo, que este juego es para mayores de 18 años, ¿vale? Porque hay expresiones, eh, en fin, muy fuertes. <risa> Pero muy fuertes. Eh, entonces, eh, hay que tener también cuidado con quién se juega. También... Eh, una cosa que a veces pensamos y es que eh, hay que tener mucho cuidado de con qué persona se juega Porque hay cosas que pueden herir sentimientos o sea, A pesar de que estás jugando un juego de humor eh, Hay ciertas cosas que, yo que sé, a lo mejor una persona muy sensible le pueden le pueden herir y le puede sentar mal Es
2: que es humor muy duro ¿eh? Es que es muy muy cruel ejemplo.
1: Porque, eso te iba a decir. Yo Por pensaba, ejemplo, imagínate no, no pensaba yo que fuera tan fuerte Es que es muy fuerte eh, Lo que pasa es que yo en mi versión creo que lo quité En la versión que yo, bueno, ahora llego a eso eh, pero, por ejemplo, en el Cartas contra la Humanidad Original, eh, si, por ejemplo, una persona ha, ha perdido recientemente a su padre o a su madre, si sale cierta carta, eh, yo qué sé, se puede ver, o sea, le puede afectar, ¿sabes? O sea, en plan no. así, ¿sabes? En plan tal no par. sé qué, la muerte de tu padre, ¿sabes? si es como... Mmm, ya, pero si es reciente, es una persona sensible yeah. que le puede yeah, afectar... Yeah, eso sí, hay, que es ese, cuidado, hay que tener mucho cuidado. Bueno, pero... a ver,
2: que la cosa es que vienen... Cosas racistas o Pero muy bojoas, racistas,
1: o sea... Muy fuertes. Hay frases tipo... violaciones. Sí, en plan gente, wow. gente negra, nazis muertos, Oye. bebés muertos, cosas muy fuertes. Estamos hablando del cartas contra la humanidad, ¿eh? No de... Sí, claro, el, claro. Ver, el, es que yo vengo que el a hablar. Aún ya... así, este también tiene expresiones, pues, por ejemplo... Bueno, voy a explicar un poco, así rápido, lo que es, ¿vale? Porque el juego consiste en... Eh, es un juego de cartas, o sea, sin más. Y hay cartas negras y cartas blancas. Las cartas negras contienen eh, una frase, como por ejemplo podría ser... El otro día el profesor Dumbledore dijo... Y un espacio en blanco. Y luego en las cartas blancas hay, pues yo qué sé, como 400 eh, respuestas, por así decirlo. Entonces cada jugador, que mínimo pues para jugar tienen que ser cuatro Yo creo que es la forma más fácil de jugar, o sea, más sencilla. Entonces las cartas negras las tiene eh, o sea la, las tocan todos porque al final eh, hay una persona que es la que empieza con una carta negra y los demás le dan una carta blanca que tenga que ver o sea que tenga una respuesta graciosa respecto a la carta negra por ejemplo el otro día Dumbledore dijo patatas fritas, yo que sé, o el otro día Dumbledore dijo que os vayáis todos a tomar por vientos cosas así, y él que, sí. ha, cogido, y él, que ha cogido la carta negra tiene que elegir la que más eh, la que más graciosa le parece vale, entonces eh, me acuerdo cuando, cuando le regalé el juego ya por fin a Beatriz que ya pues lo corté, lo, impri o sea, lo imprimí, lo corté lo, lo empaqueté y tal, lo hice así súper chulo y la primera partida que jugamos eh, vamos yo, o sea, a mí me dolía el estómago de reír, pero de cosas súper fuertes, o sea, de expresiones que si no eres fan de Harry, pues bueno, a lo mejor no te hace gracia, pero es que hay cosas que de repente dices, ¡madre de pero Dios! Pero pon
2: ejemplos. Pues es que
1: los quiero buscar, los quiero buscar porque no sé si puedo acceder desde el móvil a, al PDF, pero no sé si tengo el, el este. Pero, vamos, yo que sé, a ver, es que puedo poner ejemplos que no sé si son reales o no, pero por ejemplo, la comida favorita de Voldemortés... No sé cuánto, sabes, y tú pues, puedes poner en plan unicordios, Ron Weasley, eh, Snake, no sé qué, sabes, o sea, son yeah. cosas muy hardcore que dan muchísimas opciones, o sea, tal, y entonces mm, recomiendo este juego porque la versión que yo hice, pues prometí que la subiría para que la gente se la pueda descargar, pues gratis, obviamente, porque no podemos, eh, obviamente, tampoco lo iba a vender, pero eh, es un juego descargable que te tienes que imprimir y cortar tú ya suficiente trabajo eh, tienes que hacer para jugar al juego, como para encima cobrarte 5 euros, aunque sea, aunque fuera un euro, ¿sabes? Entonces, eh, el juego eh, en el momento se esté escuchando este podcast se puede encontrar en una pequeña página, bueno, en una página de WordPress que he creado para que esté el link fijo, que es cartasinnombrables.home.blog, que dejaremos el link en la. Bueno, Pablo dejará el link en la descripción. Sí, ya dejará el link en la descripción. Y es una página sencillísima y ahí están las reglas y la descarga del juego, tranquilamente. Y la gente que se lo quiera hacer tranquilamente es libre de hacer lo que quiera con él. Y puede ampliar el juego porque añado las plantillas de Photoshop para hacer tus propias tarjetas. Por lo que el juego es inacabable, te quiero <risa> decir. Eh, es más, yo añadí muchísimas, incluso otra gente añadieron también frases para esta versión. También... Enfocándolo un poco tirando animales fantásticos, el legado maldito, porque ese juego se basaba mucho en, en las en las películas de, de Harry. Yo a
0: yo, yo este juego no he jugado, pero me da la sensación, por lo que he ido viendo por internet, que posiblemente sea uno de los más... Eh, dados, no sé, no sé si decir interactuar, ¿no? Pero como que el público está contribuyendo y mm. porque sé que por ejemplo hay otro que es Cards eh, Against Lolita, sí. otro que es Cards sí, esa... Against Pokémon, o sea, y hay como de claro, sí, es se un que, se,
1: que se presta a hacer muchísimas versiones y hay muchísimas, pero muchísimas versiones, y todas gratis y descargables. Luego está el típico listo, que es lo que te digo, el cards against Muggles, está 50 pagos gente en Amazon, cobrandolo. sabes que es claro. como eh, perdona. O sea, bueno, ¿por qué o sea, estás alguien, vendiendo eso? Pero yo entiendo
2: que si se han, lo han trabajado, crear estas tarjetas, es que, lleva su tiempo... Hombre,
1: lo pagarán así porque si lo están vendiendo habrán tenido que pagar derechos de autor y habrán pagado una millonada. Porque si no, tú sí, me dirás, sí, no puedes vender claro. nada. No claro creo, que sí. hablan, puede caer, De sí, sí. hecho, les puede caer un, bast, un paquete bastante tocho si están vendiendo cosas que tienen derechos de autor. te quiero decir No creo que yeah. hayan cambiado yeah, ningún concepto. Y algún
3: momento y tendrán que pagar más. Bueno, yo, no quiero, lo sé. yo
2: quiero no puntualizar lo sé. que las tarjetas de respuesta La mayoría suelen estar relacionadas con Harry Porque Espera has puesto un ejemplo como Vete a tomar vientos, eso no es muy potente. A ver,
1: ya, obviamente, pero... estamos hablando de un juego Inspirado en Harry Potter, porque, por ejemplo Hay una tarjeta blanca que, que yo me descojono, que es Entrar a la habitación de Snape para verle dormir ¿Sabes? O sea, pues Depende de la tarjeta negra que te toque Puede ser bastante Tal, luego, por ejemplo, hay una tarjeta Que a mí me parece muy bestia en honor a nuestra querida Dolores Ambridge, que es eh, ser violado por un centauro y morir, ¿sabes?
2: Uf. O sea, <risa> tengo que decir que Uf. lo que he juego yo a ese juego se mete muchísimo, se ceban excesivamente con Dolores Ambridge. <risa> ya ves, es que... De
0: manera eh... injustificada. <risa> es que no? es
1: necesario, ¿sabes? Y, y pues yo qué sé. No Así es la vida. Descargaroslo y, y podéis leer todas las tarjetas porque son, son hojas. O sea, son como 17 PDFs de hojas blancas de cartas blancas y no sé son 8, 9, 10 de las negras y cuando las puedes juntemos, leer porque hay como 20 por cada hoja o sea que
2: cuando nos juntemos algún día tenemos que jugar sí, por favor sí, sí
1: por favor sí,
0: parece... a mí me parece más que correcto
1: y grabarlo en directo para subirlo al podcast
0: <risa> hombre, ¿podemos, podemos grabar un podcast mientras jugamos sí, ¿no? los highlights
1: oye, pues eso molaría un montón el día que nos reunamos, si un día nos reunimos, podemos aprovechar para grabar un programa así.
0: Yo lo veo, yo lo veo.
1: Y así la gente conoce un poco más el juego. Pues eso, básicamente es eso, ya que nos estamos alargando demasiado en el juego. <risa> y hay que avanzar.
0: Y pues la tercera recomendación del mundo mágico recae sobre mí y en este caso yo creo que también era un poco lo que tocaba, porque esta semana nos ha salido el Blu-ray de Animales Fantásticos, los crímenes de Grindelwald, por lo menos aquí en España. Creo que en Estados Unidos ya había salido, con unos poquitos días de, de antelación, pero bueno, yo, como digo, eh, lo voy a mencionar no tanto por la película, sino más bien por el contenido de los extras, que para mi gusto no está mal, pero creo que le ha faltado un poquito de chicha. También es verdad que creo que Animales Fantásticos ya está pensado... Eh, de cara a una futura edición de coleccionista la cual tengo, vamos prácticamente seguro que va a ser la maleta de Newt con, con las películas dentro, pero vamos, bueno, me bueno, juego la ¿Qué mano te hace,
1: ¿qué te hace pensar eso? me juego la mano me juego la mano,
0: me juego la mano y yo creo que no la pierdo y, y entonces, pues bueno, yo creo que los extras no han estado mal, se dividen básicamente en tres secciones, una que es pues la evidente de, de escenas eliminadas, la cual yo la verdad es que he disfrutado mucho y me da muchísima rabia que algunas de ellas no las hayan metido en el largometraje. No porque fueran a aclarar aquí eh, todo para que la película de repente fuera la divina papaya, pero eh, sí que es verdad que hay escenas que creo que justifican un poquito más el comportamiento o cosillas que pasan entre algunos de los personajes. De hecho, me atrevería a decir que muchas de estas escenas eliminadas, si no la mayoría, son escenas de las que habíamos visto en los trailers. Porque tenemos la escena de Little Strange en el, el baile este que se ve en, en una zona con una bailarina en el centro, con unos pañuelos y tal. Tenemos la escena de Dumbledore con Newt en ese pasillo del que va... Bueno, pasillo, no sé cómo llamarlo. Esa zona vallada por la calle en la que va retirando las luces de las, sí, es verdad. De las eh, farolas. Tenemos la escena... En la que, eh, espérate, la de, ¿cómo se llama? Joder, la de Credence con Nayini en el tejado cuando hace así con la mano y le sale eh, yeah. la humareda negra. O sea, claro, que son escenas que tampoco aportan mucho a nivel narrativo, pero bueno, son escenas que ya se nos habían prometido, que al final no vemos y que, pues, eh, chico, yo quería quería verlo, quería verlo. También hay otra que me gusta muchísimo, no porque, repito, aporte nada excesivamente relevante, pero que es la de la de Tina acudiendo por primera vez al Circus Arcanus. Entonces vemos cómo interactúa con Skender, Skender le pregunta que si está allí otra vez, le dice que él no está eh, ocultando a ningún, eh, no sé cómo lo llama, a ningún fugitivo o algo así. Entonces vemos que también un poco... Eh, tiene todo como más sentido, ¿no? Como que Tina realmente está allí de manera recurrente, que va buscando a Credence, que no es nada, vamos a decir, casual, entre comillas. También vemos una escena que también se nos había prometido, bueno, prometido no, que sabíamos que existía, pero que no la habíamos visto, que es la de Credence cuando al final de la primera película huye el humillo. Ah, una es escena verdad. que hubiera claro, hubiera encajado o como escena postcréditos o como vídeo, voy a decir, promocional. Porque vemos cómo de repente aparece en su antiguo hogar destrozado, cómo recobra la, el cuerpo, ve su propio certificado de adopción. Él ya sabe que no es eh, hijo de esa señora, algo que, bueno, pues más o menos ya, ya sabíamos, pero simplemente por dárselo a entender al, al espectador general. Y de ahí va al barco, que si no es el mismo que el de Newt, en teoría está zarpando más o menos a la par, y se cuela. Bueno, se cuela o le invitan como ayudante en el circo para cargar y descargar. Y ahí es donde ya enlaza con todo lo que vemos en la segunda película. Entonces creo que hay muchas de estas cosas que, que no sé, que les falta. que estás diciendo? Vea, que no la has visto. Es la primera. Si está. Es la primera que eliminada que sale. Sí, sí, hecho, de hecho creo que es la más oh, larga, ¿no? Que te
1: ponía... Los efectos no están terminados, yo de repente no me acuerdo acordaba sí, esa, de esa esa, esa, Era esa. como que mal se ve sí. <ríe> ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué está pasando y aquí? una
2: una las es que escenas no el mantenido? ayer o antes de ayer Y no recuerdo esa escena de Que le invitan a, a, bueno, a Cridens para que... Sí, sea, hay decir, como, sí, hay como gente, sí. me, me como hecho, gente me suena en la que puerta sale, ¿no?
1: Que sale Cridens hablando, hablando con Skender Las tengo que
2: volver a ver entonces Que claro. salió ayer ayer
1: Sale
0: gente como en una puerta de madera En plan de, eh, dejadnos pasar Supongo que porque querrán trabajo o algo así Abren invitan a Credence y entonces él se va con Skender a, a una zona como de carga y descarga
2: eso hubiera tampoco se, ve, de todos tampoco modos, se ninguna, ve mucha cosa ni, pero creo que está bien ninguna escena me aclaró lo que yo quería que era saber por qué Newt sabe que los papeles de Lita o sea, de la familia Strange están en el ministerio y todo eso de repente dice sígueme yo sé dónde hay que ir y nada, y no explican nada yo quería que bueno. hubiera alguna escena relacionada con eso pero bueno.
0: Eso ya es otra otra vaina.
1: Sí. Yo tengo que decir que a mí, bueno, y creo que a Beatriz también, el extra que más gracia nos hizo es en el que están Ezra Miller y Ivana Lynch viendo Exacto. ciertas Exacto. escenas hay, dos, y... hay como dos
0: zonas más. Sí, que es lo, que es, lo que iba a comentar, que es una es esa, que se juntan A mí me parece Ezra Miller bien. y Ivana Lynch. Yo quiero que hagan que es...
1: eso, pero de la película entera. <risa>
0: Sí es que además realmente yo creo que la ven entera por lo que se da a entender, no sí
1: lo comentábamos en la película
0: entera y te cortan como veinte minutos de fragmentos muy concretos, pero está súper chulo porque los dos son muy frikis de hecho son frikis de Harry Potter que han acabado en las películas ya de ves. Harry Potter. Y entonces creo que eso le aporta como un puntito más, no sé, como más personal, ¿no? A, de hecho, Joel, parecía que lo
2: tenía todo preparadísimo, bueno, ese sabía un montonazo de datos... Ese, ese.
0: Sí, sí, sí lo tenía todo pilotado.
2: Me encantó eso, la verdad.
4: Sí,
0: lo tenía todo pilotado y está guay porque es eso. O sea, van hablando de datos de los libros, de las películas, puesto en la película aparecía y aquí no, pero claro, mira, aquí tiene sentido. Entonces creo que está guay porque le da un rollete distinto y luego, evidentemente el documental de rigor de, creo que son 49-50 minutos, con bueno pues con intervenciones eh, de Mina Lima, con intervenciones del departamento de, de dobles de acción, o sea, como que hay distintos departamentos, la propia J.K. Rowling, productores de todo tipo, que nos van hablando de los de los distintos procesos, de creación de los personajes, de creación del universo, y, y a mí también un poco por por deformación profesional, admito que es uno de los que más me ha gustado, sobre todo cuando hablaban del tema de de bueno pues esa recreación de ese ambiente de, de la Francia de los años 20 pero intentando amoldarlo un poquito a, al contexto de, del mundo mágico yo creo que no han estado mal pero a lo mejor hubiera agradecido un poquito más de no sé, de chicha interna porque lo de las escenas eliminadas está bien pero muchas de las habíamos visto en los trailers, la parte de Ramiller y Ivana Lynch está bien pero no me aporta nada excesivamente más allá de como de sentirme identificado con ellos, y la parte del documental está bien, pero admito que, bueno, pues ahí está, sin más, quiero decir, es como ya prácticamente de obligatorio, ¿no?, el tener ese pequeño reportaje ahí. Sí que es verdad que hay una cosa que me gustó mucho, que es que, claro, como hay personas que intervienen en, en la creación de Animales Fantásticos, que ya habían intervenido en todo el tema de, de Harry Potter, eh, está guay, porque creo que como que le aportan un puntito de ilusión, eh, entonces, bueno, pues te hablan de, de lo que recuerdan de cuando estaban trabajando allí y tal. Y en ese sentido me, me gustó bastante. Y, en fin, yo creo que, que eso es básicamente lo que se puede comentar de, de este tipo de extras de, del Blu-ray. Yo tengo la esperanza de eso, de una edición coleccionista que luego nos traiga mucha más chicha porque creo que el universo da, da de sí. Y para terminar... Eh, vamos a pasar al tema del premio Daisy de Hukum, Daisy Hukum de rigor. ¡Viva Daisy! ¡Viva Daisy! No podía faltar. <risa> que evidentemente en este caso le corresponde a B.A. que nos viene a hablar del anime, eh, que además es un anime y que se ha vendido también como para fans de Harry Potter no sé por qué extraña razón eh, que se llama eh, Li My Little Witch Academia o My Little Witch Academia no tengo sí, claro, muy claro My
2: Little Pony no My Little Pony <risa> pensando
0: yo ah, pues, igual es por eso sí. que en mi cabeza está no, es little, <risa> little Witch Adventure. Academia
2: así tal cual vale, bueno. vale. <risa> pues My a Little ver,
0: Pony Witch Academia
2: yo puedo entender que se haya vendido un poco a fans de Harry Potter porque al final el anime trata sobre una chica eh, Atsuko Kagari que va a una escuela de magia bueno, una academia mágica que se llama Luna Nova Aunque en este caso es una escuela femenina Y esta chica eh, Vio una, un espectáculo De una bruja que se llama Saini Chariot, Chariot Y cuando vio ese espectáculo de pequeña le, le fascinó tanto que dijo Yo me quiero convertir en bruja Porque allí las brujas existen Y no es algo que esté oculto El caso es que este anime se hizo el, se emitió Desde el 8 de enero al 25 de junio de 2017 En Netflix están las dos temporadas que existen y está dirigido por Yo, Yoshinari y producido por el estudio Trigger. Y pues bueno, la verdad es que el argumento es más o menos lo que he explicado. E Ella no procede de una familia de magos, por lo que lo pasa bastante mal en el colegio porque no es que se le dé muy bien la magia, o sea, quiere aprender y le gusta y pone todo su empeño, pero es un poco patosilla y no lo tendrá nada sencillo en, el, en, en la escuela. Además es que en la escuela, además de hacer a dos amigas, que una es Lotte... Que es muy tímida y de buen corazón, muy simpática. Hay un capítulo en el que hacen una especie de referencia a Crepúsculo, porque la chica es súper fan de una saga de novelas, de vampiros y tal, que me hace mucha gracia ese capítulo. Y otra es Susie, que es muy excéntrica, es fan de las pociones y de los venenos, es sarcástica. Y luego hay una que es la Dracomalfoy, que es de Diana Cavendish, que es arrogante, orgullosa, viene de una estirpe mágica, pero es verdad que es una crack. <risa> Entonces, pues bueno, la serie está visualmente, me parece una pasada, me encanta la animación, eh, es visualmente precioso, está lleno de vida y de acción, entonces por ahí puede gustar a los fans de Harry, pero es cierto que en profundidad y en complejidad no es tanto. O sea, la historia es muy de anime para niños, es decir, de la superación, del valor de la amistad, de superar los problemas, pero no es muy compleja. Es decir, se parece a Harry en el sentido de que es una academia de magia De hecho, los uniformes, dependiendo de las clases, tienen también colores De hecho, la protagonista es, es el uniforme negro con unas bandas rojas ejem, ejem, Y hay otra azul, hay otra verde Es decir, que tiene cosas vaya. que recuerdan vaya, vaya,
4: vaya,
2: vaya Van a clase de vuelo, de hechizos y tal Uf, Y ahí está un personaje que me recuerda a McGonagall Entonces, vaya. en ese sentido, se parece Pero la historia no tiene nada que ver y de hecho yo digo que la vi porque me llamó mucho la atención la animación y, y que se pareciera entre comillas a Harry Potter pero no la recomiendo 100% en el sentido de que hay capítulos que se me hicieron un poco más aburridos de que creo que es un poco más enfocada a un público infantil, juvenil y que le falta como algo más de complejidad para llegar a gustar a un público más adulto pero igualmente yo le daría una, una oportunidad si os mola el mundo de la animación y, y el mundo de la magia y fantasía, claro que si estamos aquí nos gusta. Pero entiendo eso, que no es para todos los públicos. Por ejemplo, a Fer yo creo que no le gustaría mucho, porque alguna vez me ha pillado viéndola y no le ha llamado mucho la atención, ¿no? Muy muy, muy infantil. <ríe> ¿No, Fer?
0: Comentas una preguntilla. Oh, no, ¿Comentas ya, el ver, tema de las dos yo, ¿no? temporadas? ¿Porque está, está cerrada la serie o es, es simplemente que de momento han sacado dos temporadas? y
2: Pues la verdad es que no se ha vuelto a saber nada. Desde que sacaron estas dos, se ha quedado ahí. está Hay un manga también que se adapta a la serie pero no se ha oído nada más. No sé si hará alguna película o alguna cosa.
3: El manga está cerrado con tres tomos. O sea, que entiendo que estará <risa> cerrado. El manga son vale. tres tomos y ya está. así que... Qué
2: lástima. Pues la verdad es que la historia, a ver, termina, pero parece más como un argo argumental de esto que... O sea, termina pero entre comillas. Algo más, no sé Claro, que es como que termina... Tiene un final, pero no un final completo, por así decirlo. Ya. Y sí que me gustaría que la siguieran, porque creo que puede... Pueden sacar mucha chicha Pero es cierto que... No sé, yo digo que es una serie que veía por lo típico Mientras comes, en plan... Ah, no tengo nada que ver, voy a ver, me río un rato Y hay capítulos que me parecen muy guays Y otros que se me hicieron aburridos. Eso lo reconozco Y Fer me refería a que tú me has visto ver la serie Y que no te ah, ha llamado sí. la
1: atención No, a mí no me la, ha llamado atención. la atención.
2: Pero bueno, ahí está la recomendación Visualmente me encantan y las muñequitas Es como... Quiero hacer cosplay de ellas es Genial <risa> <risa>
1: y yo está
0: muy bien Fer, gracias por, por hacer la clausura del premio de Shihuku. pues hasta aquí hemos llegado con, con el especial de los 10 programas yo sinceramente estoy contento me imagino que, que vosotros también con cómo está yendo todo esto así eh, es no sé, o sea, yo, yo antes lo comentábamos, el tema de cómo hemos arrancado esto pero yo sinceramente al margen de cómo ha arrancado yo estoy contento de hasta dónde está llegando la cosa. Porque yo, no sé vosotros, pero yo esperaba bastante menos. Todo hay que decirlo.
2: Joder, vaya esperanzas que tenías en nosotros.
0: No, 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 que le costara más arrancar a la cosa, que a lo mejor la gente no estuviera tan participativa. Entonces no sé. O sea, yo estoy como muy contento, la verdad. Me alegro mucho. Sí, y, yo espero que en fin, no, no sé si queréis decir alguna cosita más... Hombre, así no, mejor...
1: Claro, claro, sí. Quiero decir que siga así la, la evolución, ¿sabes? De que cada vez llegue más sí, gente, que de que... Sí.
0: No sé, va, va bien la cosa.
1: El ah. podcast siguiente tenga dos reproducciones más que la anterior, yo qué sé, algo así. Cuando has
2: dicho, Pablo, lo de así no, mejor, me hubieran dado ganas de chocar contigo, ¿eh? Slicerín.
1: Yeah. ¿sabes?
2: Fuck yeah.
0: Pues no sé si os queda algo más que decir. Yo creo que, que por este podcast más o menos hemos cubierto ya todo lo que teníamos que contar. Así que... No nos queda nada más. Ahora sí que sí. Hasta dentro de un par de semanitas. Nuevo podcast, nuevo enfoque, nuevas cositas. Y ya está. Hasta la próxima. Adiós.
4: Adiós. Bye,
0: bye. Adiós.